0: Hallo Paula.
1: Hallo lieber Daniel. Wie geht's? Ich bin müde, danke. Und sonst? <lacht> wie geht's dir?
0: Och, kann ich klagen.
1: Du sitzt auf deiner Fernbedienung.
0: Oh, das sollte nicht passieren. <lacht> äh, hallo liebe Hörerinnen.
1: Und liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spätfilm. Kino in deinem Gehörgang.
0: Ja, wir melden uns dann nach doch wieder allzu langer Pause zurück in eure Gehörgänge. Denn leider, leider äh, hat es nicht geklappt. Wir wollten ja nach äh, unserer Sommerpause mal ein bisschen wieder die Schlagzahl erhöhen. Aber die Stadtbibliothek Frankfurt hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn ähm, ich hatte den Film, den wir heute besprechen, in der Bibliothek bestellt und... Die haben sage und schreibe zwei Wochen gebraucht, um ihn von einem Stadtteil in den nächsten zu transportieren. Und ich möchte es ja nicht kritisieren, denn prinzipiell <lacht> finde ich das. ja
1: auch rüberfahren können nach wo? Griesheim. Griesheim.
0: Genau. Ähm, ja, ja, prinzipiell finde ich das ja auch super, dass mir der Steuerzahler ermöglicht, drogenverherrlichende Filme für laut zu gucken. <lacht> Aber ich habe das mal nachgerechnet und die Stadtteilbibliothek Riesheim ist von der Stadtteilbibliothek ähm, Gallus, wo wir hier sitzen, 3,3 äh, Kilometer entfernt. Und solange wie der Film brauchte, hat er am Tag 238 Meter zurückgelegt. Und ich möchte mal behaupten, da ist noch Optimierungsbedarf. Ja. drin.
1: Aber für einen Film ohne Füße war es dann doch relativ schnell. <lacht> ja.
2: Life. choose a job choose a career choose a family choose a fucking big television choose washing machines cars compact displays and electrical tin openers choose good health low cholesterol and dental insurance choose fixed interest mortgage repayments choose a starter home choose your friends Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on higher purchase and a range of fucking fabrics. Choose rotting away at the end of it all, pushing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are more reasons. It's
0: reasons when got on. bevor wir zu diesem und wo einen genialen Film kommt, den Paula sich ausgesucht hat, der schon uralt, aber kein Sch äh, Schwarz-Weiß-Film mehr ist.
1: So alt ist er ja auch gar nicht. Du hast gesagt, das kam erst im Kino, da waren wir schon, da konnten wir schon denken.
0: Ja. Hier, du was hast es letzte Mal gesagt, er wäre so alt. Der
1: 1999, Film. ich dachte, er sei älter, aber wenn man bedenkt, mhm. äh, dass der ähm, Hauptdarsteller ja auch noch lebt und immer noch jung aussieht.
0: Äh, ja, wir, wir kommen mal. gleich, wir haben einen Nachtrag zum letzten Mal, da haben wir 300 verlissen. Nicht so Unrecht,
1: <lacht> aber
0: in... Du deine Un Meinung, nicht seitdem? Meinung
1: nicht geändert Ich habe meine
0: Meinung nicht geändert. In unserer Rage äh, haben wir trotzdem eine Kleinigkeit übersehen, nämlich äh, natürlich muss man dem Film halt auch anrechnen, dass dieser Satz, äh, This is Sparta zu einem gigantischen Meme im Internet wurde. und äh, also Das dadurch ist bestimmt auch das
1: Beste an dem Film. Ne? Genau,
0: der Film hat halt da... Äh, wirklich Wirkung auf die Popkultur gehabt und das darf man muss man ihm halt auch mal anrechnen.
1: Ja, Nachdem also wir so viel ein Schlechtes
0: über ihn gesagt haben, kann man das auch mal gut positiv vermerken.
1: Genau, das ähm, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Auf YouTube kann man das auch sehen.
0: Und tum und ähm, Tumblr gibt es auch. Ja, aber auch. ich fand
1: ja diese animierten Sachen sehr lustig.
0: Achso, ja. Ähm, Einfach ja, mal dieses, Sparta, genau, ein bisschen Sparta. Genau, wie es hier in
1: so. Persifliert, parodiert und travestiert ja. wird, ist doch sehr lustig.
0: Ja, da gibt's schon einiges nettes zu entdecken. Ich <lacht> bestimmt auch wieder was in den Block hauen. Habe ich glaube auch schon, aber ich mach's auch zu dieser Episode nochmal. Über welchen Film sprechen wir
1: denn? Ja, jetzt haben wir heute. so lange um den heißen Brei herumgeredet. geredet. Ich sag's jetzt mal dann doch frei heraus. Wir möchten heute über Trainspotting sprechen. Oh, oh, Trainspotting oh. haben wir letzte Woche Mittwoch angeschaut. Also es ist es äh, fünf Tage her. Ähm, und ich bereue es, dass ich meinen ursprünglichen Plan, mir Notizen zu machen, nicht durchgezogen habe. Aus purer Faulheit nämlich. Ähm, ja, weil das weil ich jetzt sicher wieder einiges vergessen habe, was es zu besprechen gäbe. Glücklicherweise bist du ja immer gut vorbereitet. Ja, das unsere ist ja auch das Konzept. Ne? Podcasts, ja. Ja, schon, aber ich habe überlegt, ich sollte vielleicht doch auch ein bisschen, mir ein bisschen mehr Mühe geben, weil.
0: Ja, ich bin super äh, vorbereitet. Und so du? kann ich zum Beispiel auch die Frage, die du eben schon gestellt hattest, von wann ist denn der Film? Von 1996.
1: Ja. Also,
0: Und äh, ich glaube mich zu so erinnern zu können, dass ich im zarten Alter von 16 damals den Film sogar schon direkt im Kino gesehen habe. Und seitdem viele Male und du hast dir den gewünscht, aber es freut mich ganz außerordentlich, denn nach Pulp Fiction das ist es wahrscheinlich der zweite Film, der mein Teenager-Dasein mit am meisten geprägt hat.
1: Soll ich dir mal die Story erzählen, wie ich den zum ersten Mal ja, gesehen habe? Also ich habe ihn jetzt letzte Woche zum zweiten Mal geschaut. Und das erste Mal war irgendwie so um meinen 18. Geburtstag rum. Da lief der dann nämlich. Ähm, auf einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, aber um Mitternacht. Mhm. Ja. Und
0: ich klar, um 16. Dann muss er, glaube ich, im deutschen Fernsehen, ich glaube, oder nach 23 Uhr laufen oder so. Ja,
1: na gut. Jedenfalls, ähm, mein Bruder, mein damaliger Freund und ich, wir wollten den unbedingt anschauen, weil es mhm. schon damals ja ein Kultfilm war. Ja. Ja. Ähm, und da haben wir <lacht> irgendwie Schwierigkeiten gehabt, wach zu bleiben und haben uns dann ziemlich lange rumgequält ich weiß auch nicht das war zu so einer Zeit in der ich weiß ach das war zur Schulzeit gut da musste ich immer um 6 Uhr morgens aufstehen da war ich eben noch anderen hatte ich noch einen anderen Tagesrhythmus und hm. die beiden Jungs da wahrscheinlich auch jedenfalls haben wir uns da ziemlich gequält und haben glaube ich zwischendurch sogar geschlafen und uns in den Bäcker gestellt <lacht> jedenfalls ähm, haben wir die dann ziemlich übermüdet nach Mitternacht angeschaut und ähm, das kann ein Grund gewesen sein, weshalb ich mich dann jetzt auch nur noch an zwei Szenen erinnern konnte. Also eigentlich kann ich, könnte man sagen, ich habe den jetzt neulich zum ersten Mal gesehen und ähm, er
0: hat ja schon eine ganze Reihe echt ikonischer Szenen, die ja. auch in die Filmgeschichte eingegangen sind. Ja, ich sind. hatte
1: sogar überlegt, da wir oh. ihn ja jetzt die aus der Bibliothek Griesheim vorliegen haben, ihn jetzt nochmal anzuschauen hm. und auch. Also direkt nochmal jetzt vor dem Podcast eigentlich, aber mhm. dann hat die Zeit jetzt auch nicht mehr gereicht und wahrscheinlich hätte es mich dann doch auch langweilt, so kurz hintereinander. Mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall wert, öfter gesehen zu werden, denke ich.
0: Auf jeden Fall, das ist schon. Ähm, der Guardian hat geschrieben, dass... Äh britische Kino war nach wurde nach Trainspotting nie wieder das Alte, wie es war vor Trainspotting. Also
1: Inwiefern denn? Nicht.
0: Insofern, dass der Film halt einen enormen Einfluss wieder gehabt hat. Also, also speziell auf jetzt den britischen Film. Es ist der erste auch, glaube ich, britische Film, den wir hier besprechen. Also der erste nicht-amerikanische Film.
1: Äh, nein, die Ritter der kokos Ah, stimmt. Nein,
0: ich nehme das alles zurück. Das ist <lacht> Es hat halt unglaublich die Art, Filme zu machen, äh, verändert. Besonders Großbritannien, aber auch, da kommen wir später noch drauf, ja. äh, hatte auch wieder sehr großen Einfluss insgesamt auf das Genre, aber auch in der Art und Weise, Filme zu erzählen. Wurde seinerseits auch sehr stark zum Beispiel von Pulp Fiction beeinflusst, in ja. der Art, wie er seinen Film erzählt, aber äh, hat einfach Maßstäbe gesetzt.
1: Von wem ist der Film denn?
0: Der Film ist von Danny Boyle. Der ähm, auch ein ziemlich also frischer Regisseur, der aber mittlerweile nach Hollywood ausgewandert ist, größtenteils. Und der einige Knaller gemacht hat. Ähm, die bekanntesten Filme sind 127 Stunden von 2010. Slumdog Millionaire von 2008, da hat er auch den Oscar für gekriegt. Meine ich zumindest. 28 Tage später von 2002, also äh, 28 Days Later, ist ein sehr Guter Horrorfilm. Uh, The Beach von 2000. Oh. Uh, Lebe lieber ungewöhnlich von 1997. So eine uh, Action-Liebeskomödie mit Ewan McGregor und
1: Cameron ja. Diaz.
0: Ja, genau. Und kleine Morde unter Freunde von 1994. Natürlich Trainspotting 96 habe ich jetzt ausgelassen.
1: Uh, nee jetzt doch wieder nicht. Zu Nur in der Chronologie
0: Genau. Das war außerdem mhm. natürlich der ganz große Durchbruch für Obi-Wan Kenobi, der ja. Film. Oh, ne?
1: die macht mit ihm sein.
0: Genau, also hätte Obi-Wan sich da nicht die Überdosis gegeben, wäre mhm. er später nicht zu Obi-Wan geworden.
1: Wahrscheinlich, ja, wobei er sich ja auch kaum verändert hat.
0: Naja, das haben wir, also wir sprechen über Hugh McCrager natürlich, der die Hauptrolle spielt und das war halt, wie gesagt, sein, sein Durchbruch. Aber er, hat sich, also er ist halt dicker geworden, er ist halt da... Er hat immer noch dieses Babyface, das stimmt mhm. ich zu, aber er ist ja nicht der Klapperdürr in dem Film und heutzutage ist er ja dann hat er doch schon ein bisschen mehr auf den Knochen.
1: Hat er ein bisschen mehr... Neue er ist er jetzt ist. auch
0: nicht dick, aber er ist halt nicht mehr so äh, 20 Jahre Klappergestell.
1: Ja, der ist schon ziemlich skelettartig.
0: Ja, der hat zwar Was auch spezielle das? Diät gehalten, so. Äh. Und also irgendwie so sehr speziell war sie nicht, er hat auf Alkohol und Fleisch verzichtet und, <lacht> und dadurch ist er so dünn geworden. Um <lacht> sich
1: auch dass, äh, die Darstellung eines Junkies vorzubereiten, hat er genau. Ja, die hatten auch schon einen.
0: mehr Vorbereitungen, zum Beispiel äh, in der äh, Exposition sieht man ja dieses Fußballspiel ja. und die Mannschaft, gegen die sie spielen, das war, ich habe den Namen doch hier, war der Carlton Athletic Club und das war so eine Drogenberatungsstelle ähm, und das Team, das waren quasi Ex-Junkies und von denen haben sie sich die Insider-Informationen, wie das so ist, mit dem Rausch äh, ja, ja. geholt. Wollen wir die Story kurz aufrollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Machen Finde wir. Ich schon dazu. Ja, also ähm, ähm, wir sehen vier Freunde oder vielleicht sind es sogar viereinhalb. Also der fünfte ist eigentlich äh, wirklich ein Freund, aber immer dabei. <lacht> ähm, ja, stimmt doch, mhm. oder? Ja, gut Namen Also es sind vier... Nein, ja, drei ist es Junkies. Schon, ist es schon eine ja, das sind der Hauptdarsteller Renton Spud und Sickboy.
0: Mhm.
1: Und zu der Gruppe gehört dann noch Tommy, mhm. der... tom, tom oder? Mhm, nee, ich glaube, der heißt Tommy. Tommy, Tom-Tom, genau. Ja, Tom-Tom ist aus äh, Million Dollar Hotel. Ja, stimmt. Tommy ist erst äh, ein ganz großer Gegner vom Fixen und äh, ein weiterer großer Gegner vom Fixen und dieser Gruppe zugehörig ist, wie heißt der? Backbee? Backbee, genau. Backbee ist ein brutales Arschloch. Ich weiß nicht, warum, was sie mit dem zu tun haben, aber...
0: Er ist halt komplex. Was halt kann man da machen?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> das war jetzt ein Zitat. Hm. Vielleicht leben die halt einfach auf dem Dorf und kennen sich und so. Ja, es ist nicht vielleicht, also es wird
0: halt nicht, es wird offen gelassen, aber man kann sich das ja auch vorstellen, dass die halt sich kennen, seit sie Kinder sind und. Aber halt Beckby
1: ist doch viel älter. nicht
0: von denen loskommt. Ja, vielleicht halt nicht. Vielleicht, wo wir gerade bei Beckby sind, äh, für den war übrigens äh, zwischenzeitlich mal Christopher Ecclestone vorgesehen. Ja, der ah, hat auch Doktor. Bekommen. Genau. Äh, unser oh. erster Doktor. Ja. Der spielt Doctor Who in der gleichnamigen äh, Fernsehserie. Oder er spielt den Doktor in Doctor Who,
1: muss man ja, sagen. Ja, genau. Stimmt. Du heißt ja gar nicht Doctor Who. Ja. Gut, aber wir waren ja eigentlich da gerade beim Plot. Ähm, genau, also ähm, Ranton versucht vom Age, ja, vom Heroin, loszukommen. Und ähm, zweimal gelingt es ihm auch. dann
0: zwischenzeitlich,
1: zwischenzeitlich gelingt es ihm, zweimal sogar. Aber ähm, durch den Gruppendruck und andere äußere Umstände schafft es halt nicht. Also ich kenne mich ja nicht aus und ich möchte mich auch gar nicht auskennen, aber es ist wahrscheinlich ohnehin schwer, davon loszukommen. Und wenn man eben nicht mal die Peergroup verlässt und die Stadt dann... Umso schwerer. Ähm, ja, also Renton versucht loszukommen ähm, und zieht dann sogar weg nach London. Also die wohnen wohl in, in einer schottischen Kleinstadt ähm, und ist da dann eigentlich auch ganz erfolgreich als Immobilienmakler bis... Also
0: ich, das ist gar nicht so eine kleine Stunde mal.
1: Naja, aber ist halt schon irgendwie. Ein, das ist Edinburgh. Das ist Edinburgh. Natürlich, das ist da irgendwann. Glasgow. Ne, das ist Edinburgh, weil dann bei dem Military Tattoo Festival oder was was ist, da kommt dieser Touri, den das sie. Das ist dann halt nur im
0: Vergleich dann zu London. Genau. Es ist Edinburgh, der wurde aber größtenteils in Glasgow gedreht. So rum war es. Ach
1: so.
0: Der hat den meisten Film in einer Zigarettenfabrik in Glasgow äh, auch in kürzester Zeit gedreht. Und zwar. In, in sieben Wochen und sie hatten nur 3,5 Millionen Dollar oder Pfund, Budget, nee Dollar, das ist umgerechnet. Und weil sie so ein knappes Budget hatten, hatten sie, haben, hatten sie äh, die meisten Szenen in one take gedreht. Also mhm. wirklich, einmal Film musste sitzen und das Ergebnis wurde
1: dann genommen. Mhm. Na gut, jedenfalls ist Renten ist in London relativ glücklich bis eines Abends oder eines Tages Bagby auftaucht, der ich weiß gar nicht was, der, der hat irgendeinen Raubüberfall begangen und versteckt sich vor der Polizei. Mhm. Und das hat ausgerechnet äh, bei Renton im Apartment und weil Bagby eben ein aggressives Arschloch ist, bleibt äh, oder bleiben die Konflikte nicht aus.
0: Zumal dann noch Sickboy auftaucht. Sickboy
1: kommt dann auch noch dazu. Weil er. Einfach warum so eigentlich? wahrscheinlich ist. Wollte er vielleicht mal Rand besuchen? Oder nee, er hat, doch schon, hat er nicht schon diese Idee?
0: Nee, das dabei? kommt erst bei der. Clips das kommt Ding? erst mal, als sie zurück wegen der Beerdigung. Der kommt erstmal mal und ist weiterhin mhm. offensichtlich auf Drogen, denn er verkauft zum Beispiel einfach Randens Fernseher, um mhm. an Geld zu kommen und der Haussegen hängt immer schiefer.
1: Ja, genau. Während ähm, Randon übrigens clean oder. Zumindest erstmal von äh, dem Heroin losgekommen ist, hat, äh, hat er Tommy angefixt. Ähm, Tommy, der der große äh, Drogengegner oder zumindest äh, Gegner von Heroin, äh, ist nämlich von seiner Freundin verlassen worden und wollte dann eben auch anfangen, richtige Drogen zu nehmen. Mhm. Das hat er dann auch getan und ähm, ja, es hat ihm entsprechend geschadet und schließlich ist er der Erste der Gruppe, der dann eben daran auch stirbt beziehungsweise er stirbt an einer ja, HIV-Infektion HIV und hat dann äh, Genau, weil er nämlich ein Kätzchen für seine Ex-Freundin besorgt hat, das sie aber nicht haben wollte, weil sie mit Tommy eben nichts mehr zu tun haben wollte und ja, infiziert, also dann ich mit mein halt, Genau, Mose und stirbt stirb. dann halt daran. Und zu dieser Gelegenheit. Dem Kätzchen geht's gut. Dem Kätzchen geht's gut. Das kann ja auch nichts dafür. Nee. Ähm, kommen eben Randon, backby und Sickboy auch wieder zurück aus London. Und da wird eben äh, ihnen ein großer Deal offenbart. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht auch gar nicht so relevant. Also. Ähm, es bleibt jedenfalls nicht dabei, dass das ähm, Renten clean ist, sondern er muss halt dann, also gut, vielleicht ist es dann doch wieder wichtig zu erzählen, dass dieser Deal damit zu tun hat, dass sie zwei Kilo, meine ich, Heroin ja. billig finden. Billig an, äh, Matrosen bekommen,
0: wollen das loswerden. Für 4.000 Pfund. Kaufen sie es ein, genau. genau,
1: und dann verticken sie es für 16.000. An drogen Großdrogendiener genau, in London. Genau, aber vorher muss eben noch der Stoff geprüft werden und aus verschiedenen Gründen soll eben Drenton das probieren und lässt sich darauf ein und dann hängt er da eben schon wieder an der Nadel. Und dann kann man sich ja vorstellen, was, wie es weitergeht. Also, es geht dann halt auch alles schief.
0: Aber, na, also so richtig. Ja, der Deal ich, nicht,
1: aber. Ähm, sie
0: kriegen schon das Geld, nicht so sonderlich viel, aber 16.000 Pfund, so halt. Mhm. Also der Stoff ist deutlich mehr wert, aber der Dealer checkt halt, dass sie äh, Noobs sind und zockt sie da mehr oder weniger ab und ihnen bleibt halt nichts anderes übrig, als das Geld zu nehmen. Eigentlich sind sie auch doch ganz glücklich darüber, weil ja. sie noch nie so viel Kohle hatten, aber dann dauert es nicht lange, bis Beckby wieder austickt.
1: Ja, was was heißt, der, der hat auch einen Grund dazu bei Renten. Ach so, nee, in der Bar. zuerst ja, kommt gut. ja so, dass mhm.
0: sie da in der Bar sitzen und alle so irgendwie versuchen sich auch ein bisschen, oder mehr oder weniger spielen sie alle mit dem Gedanken, sich gegenseitig abzuzocken außer Spud, der damit mhm. nichts zu tun haben will. Und dann rastet Backbeam mal wieder aus, schlägt dann. Aber wegen
1: einer anderen Sache. Genau, ja.
0: schlägt einen dritten Barbesucher unbeteiligten dritten einfach zusammen und äh, dann das nimmt dann quasi wahrscheinlich so als demütig dann auch noch renten und äh, das wird nicht ganz explizit gesagt aber das kann man so in der folge der ereignisse so lesen denke ich dass das dann auch renten als entschuldigung nimmt warum er dann äh, seinen freunde abzockt und als sie schlafen nachts das geld sich nimmt und abhaut ja. Und nur Spud kriegt es mit und Randon fordert auch Spud auf, mitzukommen, mittels Augenkontakt. Aber Spud möchte sich nicht an dem Betrug beteiligen. Ja. Aber er verrät ihn offensichtlich auch nicht. Obwohl, ich meine,
1: ist klar, wer es genommen hat.
0: Und am Ende kriegt Spud dann von Randon 4.000 Pfund in einem Schließfach.
1: er weiß nicht dass es 4.000 sind? Weil, Weil ein so
0: Bündel, Bündel 2.000 mhm. sind, sagt der Dealer, und er hat zwei Bündel reingelegt. Ah, okay.
1: Sehr gut
0: und dadurch habe ich mir das so gedacht mhm. ja ähm,
1: ja also ähm, das ist halt so der 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 Handlungsstrang ähm, ähm, so ähm, eigentlich so in der ersten Hälfte oder dem ersten Drittel des Films erleben wir halt den Alltag von diesen Junkies der Film also, braucht
0: sehr lange wirklich ein Drittel es, bis er so überhaupt geht. diesen eine klassische Handlung aufnimmt davor kriegen wir Szene an Szene gereiht ähm, nur verbunden durch den Voice-Over von ähm, Ranton, der quasi uns das Ganze in den Kontext setzt und erst dann irgendwann beginnt halt diese äh, ja, also eigentlich mit dem zweiten Versuch von Ranton, von der Nadel runterzukommen, beginnt eigentlich erst so die Geschichte.
1: Der zweite Versuch ist der erzwungene Versuch.
0: Genau, seine Eltern machen, lassen ihn einen kalten Entzug machen. Ja. Mhm. Also kurz was zur Synchronisation sagen, wir haben den Film auf Deutsch geguckt, auch weil er im englischen Original auf Schottisch ist und äh, ziemlich unverständlich, nämlich so ein breites Schottisch, dass sogar die ersten 20 Minuten für den amerikanischen Markt nochmal nachsynchronisiert wurden, weil die Amerikaner es nicht verstanden haben in Testvorführungen. Es war einfach zu krasser Dialekt. Und wie das so ist mit deutschen Synchronisationen, sie sind halt auch immer ein bisschen mangelhaft und da ist vor allen Dingen ein ganz dicker Fehler drin, als dann Ranton in äh, London ist, als Immobilienmakler sagt er im Voice-Over ähm, so etwas wie eine... Äh, Nee, hier gab es nur die Gesellschaft und nichts anderes und das ist halt ein kapitaler Bock, den sie da geschossen haben, denn im Englischen sagte: er There was no such thing as society and even if there was, I most certainly had nothing to do with it. Und there was no such thing as society ist ein Zitat von uh, Margaret Thatcher, ähm, was halt den Turbokapitalismus und den, den ja, Neoliberalismus äh, Hoch jazzen sollte. Und also, der zitiert Randon, Thatcher und die deutschen Raffenzeit, halt nicht? Die deutsche Synchronisationsfirma. Mal wieder.
1: Mal wieder, ja. Ja, ja. Ja, also, wie ich ja gerade schon sagte, im ersten Drittel wird uns vor Augen geführt, ähm, wie schwer die Junkies es haben in ihrem Alltag. Und ähm, ein Randon, Job. Ja, genau. Randon versucht auch ein bisschen zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass er und seine Freunde ähm, ja, sich in diese Abhängigkeit begeben haben. Ähm, ja gut, eine wirklich gute Erklärung ist es nicht. Im, im, Grunde gesagt, äh, Im Grunde genommen sagt er, dass er einfach keine Lust hatte auf ein spießiges Leben, ne, irgendwie anders sein wollte. Aber ja gut, das kann man sich ja auch als... Äh, Drogenfreier Mensch vorstellen, dass man da hat dann so eine Tretmühle gerät, die einen ja nun auch nicht unbedingt zu einem freien und äh, freien Menschen macht. Naja, gut. Ähm, ja, und das was halt für die Junkies wichtig ist, sind äh, Dinge, die für andere Menschen auch wichtig sind, nämlich Freundschaft und Liebe. Ähm, Daran versuchen sich alle vier oder fünf und äh, scheitern, ja. <lacht>
0: ähm, naja, er hat ja zumindest eine Briefbeziehung Renten dann.
1: Ja, später dann. Aber gut. Also die leiden ja schon darunter, dass sie keinen dass sie in der Gesellschaft äh, nicht Fuß fassen können. Mm.
0: Aber jetzt, wo das gerade, du es gerade sagst mit dem Leiden, das ist. Das macht den Film halt auch schon sehr besonders im Genre des Drogenfilms, dass er ähm, dass er eben nicht den leidenden Junkie zeigt. Natürlich, die sind immer wieder durch Schicksalsschläge getroffen, die mit ihrer Sucht zusammenhängen. Das Schlimmste ist halt dann wirklich, wie das dann. Das Baby einer ähm, Abhängigen durch Vernachlässigung stirbt. Aber äh, wie halt auch Ranton schon äh, äh, in der, oder halt Danny Boy Ranton in der Exposition sagen lässt, dass die Leute immer vergessen, wie unglaublich viel Spaß das alles macht. Sonst würden wir es denn ja nicht tun. Und es ist mhm. so, dass es eben, also wenn du jetzt zum Beispiel Filme wie äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder ähm, wer ist diese andere, sehr berühmte, ich komme da noch drauf, irgendwas mit Traum, und sowas. Äh, also andere Drogenfilme einfach anschaust, jetzt mal ein äh, ganz krasses Beispiel, ausgenommen ist natürlich, äh, Fear and in Las Vegas, wo ja. es ja einfach nur um den Trip und die Feierei des Trips geht, dann ist da oft halt dieses, dieses leidende Moment im Vordergrund und das macht halt Rainspotting gar nicht, ähm, sondern er stellt das relativ wertfrei dar. Er hat nie ja. den moralischen Zeigefinger irgendwie gehoben, sondern also wenn, dann ergreift er eher schon so die Partei der Junkies, indem er halt also er macht ja, hat ja einfach dieses Mittel des. Ähm, Voiceover, dass der Ranton erzählt uns den Film aus seiner Perspektive und dadurch äh, manipuliert er uns ja auch massiv in bester Hitchcock-Tradition, werden wir halt voll in Rantons sicht reingezogen. Äh, so kriegen wir halt dann auch zu hören, dass ja im Grunde die Mutter mit ihren äh, Tabletten auch genauso drogenabhängig ist wie ja. er, äh, nur dass es bei ihr gesellschaftlich akzeptiert ist. Und äh, vor allem, da ist ja eigentlich auch voll das Arschloch so. Und trotzdem, durch diesen Voice-Over wird er dir voll sympathisch gemacht. Aber wenn du dir überlegst, was der da alles abzieht in dem Film der, ich meine, der bringt Tommy zur Sucht, indem er ihm da das Sexvideo klaut und dadurch ja, dann gut, die Freundin aber das war Schluss ja nicht macht. seine
1: Intention. Nee, natürlich ja.
0: nicht, aber es ist schon mal verdammt arschig, einem Freund das Sexvideo zu klauen. Und es geht ja dann noch weiter. Er will ja eigentlich dann äh, Tommy auch gar nicht äh, Heroin geben, ja. aber dann winkt er halt Tommy mit der Kohle und dann ist ihm das auch wieder egal. Mhm. Und er zockt halt seine Freunde am Ende ab. So. Also er ist er verhält sich in allen, nach allen Regeln der Kunst richtig amoralisch und mhm. äh, das wird halt immer wieder durch diesen, durch die, dadurch, dass er halt die Geschichte uns erzählt, äh, verzeiht man ihm das so. Das, du wirst halt vollkommen in seinem First-Person-View reingezogen und äh, bist halt, äh, ja, er wird halt sympathisch dadurch. Wenn du zum Beispiel das vergleichst jetzt auch äh, mit der Serie Breaking Bad hast du im Grunde das Gleiche, dass du halt irgendwie der Hauptcharakter ist halt auch total unsympathisch und äh, macht ein Ding nach dem anderen und wird dir aber im Gegensatz zu Rantan eben nicht äh, durch so ein Mittel sympathisch gemacht, sodass du halt im, voll in den Konflikt immer mehr gerätst, dass du halt Walter White äh, halt also irgendwann gar nicht mehr ausstehen kannst, weil es ja ein riesen Arschloch ist. So.
1: Ja, aber du hast zwei von diesen drei Dingen, die du aufgezählt hast, ähm, sind ja Sachen, die die eben durch die Sucht entstehen, ja, dass er eben so auf das Geld fixiert ist und ihm dann alles andere egal ist, Hauptsache er kriegt Geld, damit er an seinen Stoff kommt.
0: Ja, das ist eins, aber der Deal zum Schluss, ich glaube nicht, dass er das aus der äh, Sucht klaut, sondern um da rauszukommen halt, er will. Ja, gut. Das, also, das ist so, dass er dann halt auch seine Freunde hinter sich lassen will. Ja. Und er will halt da neu anfangen.
1: Ja, er erklärt auch, dass ähm, eigentlich also ich mein, eigentlich, geht, geht, geht eigentlich zeichnet er auch das Bild, dass ähm, die das, Leben, das also, Dass das Leben ohnehin unerträglich ist. Ja, also, wenn man mal äh, die Welt sieht.
0: Das war halt vor die, allen Dingen auch so dieser Moment, Entschuldigung. Schuld, nee, das sprichst du erstmal zu Ende.
1: Die Welt, ich wollte jetzt eigentlich schon mal so ein neues Thema ähm, Nee, der, mehr aber also
0: die Welt der Erwachsenen. Nicht die
1: Welt der Erwachsenen, sondern die Welt der Nicht-Drogensüchtigen. Ja. Dann ist das immer eine komplett spießige ähm, und, und verlogene Welt. Das ja. war,
0: wollte ich sagen, so Als halt
1: ob es keine andere Möglichkeit gäbe, das Leben zu ertragen, als eben mhm. zum Heroin zu greifen.
0: Und das war halt so, so dieses Moment, was halt in meiner Teenager-Phase den Film halt so wichtig gemacht hast. Wenn du halt dieses Teenager, du lehnst die Erwachsenenwelt mm. ab und findest das alles scheiße. sondern
1: ja, man ist ja hast du da dann irgendwie auch Drogen Drogenverherrlichend, auch wenn Natürlich. man nicht unbedingt gleich Heroin ähm,
2: oh, und nimmt.
0: Das, ja. ja, und dann hast du halt dieses, dieses, diesen Renten, der dir die ganze Zeit erklärt und du äh, der dir quasi deine Gedanken ins Ohr spricht und dir sagt so, äh, ja, mm. wie scheiße das alles ist. So. Deswegen mm. war der Film nicht nur bei mir, halt auch bei meinen, meinen Freunden mm. halt, hat er... Und, der, wie eine Bombe. und er
1: ist halt auch cool, ja. Er ist zwar ein abgefuckter nee. Fixer, aber auch sein Kleiderstil ist ja irgendwie prägend gewesen. Okay, so wird. Diese engen Klamotten, auch gut, bauchfreie T-Shirts sind zum Glück <lacht> jetzt nicht so sehr, obwohl ich habe ich kenne auch ein, zwei Na, Männer, die da zu der Zeit bauchfrei rumgelaufen sind, aber, ähm, also gerade diese abgefuckten, zerrissenen, dreckigen Klamotten und, ja, ähm, also, mein Lieblingszitat aus dem Film passt da halt jetzt auch dazu. Kommt von Randon, als sie spazieren gehen wollen. Und
2: ähm,
1: also Tommy ist da zu dieser Zeit eben noch nicht drogensüchtig und äh, so ein bisschen sportlich auch.
0: Und will wandern. Genau,
1: und möchte die anderen zum Wandern auffordern, hat sie irgendwie in die freie Natur entführt. Und keiner von den anderen hat eben Lust. Und dann hält eben. Wenn so einen kleinen Monolog darüber, ähm, was Schottland ist oder, oder, oder seine Identität als Schotte ähm, scheint ihn da sehr zu beschäftigen und ähm, irgendwie äh, schlecht drauf zu bringen. Ja. Weil ich weiß gar nicht, ob ich diese, da hätte ich mir nämlich Notizen machen sollen. Er sagt, er hat nicht.
0: nichts gegen Engländer, das sind ja bloß Wichser, aber wir Schotten also haben uns ja von Wichser kolonisieren lassen. Nein, das ist halt alles. Und so damit
1: sind Spruch. wir das allerletzte Stück du Scheiße, ja. ja, sagt er so. Und das hat mir halt, ähm, ja, das ist ja dann quasi nochmal so eine kleine Rechtfertigung dafür, dass aus dass aus ihnen eh nichts werden kann. Jetzt haben wir so. uns
0: bestimmt gerade das explicit-tag bei iTunes eingehandelt, das wir jetzt gebranntmarkt werden.
1: Ja, das würde ja bedeuten, dass sich jemand von denen anhört. <lacht> ich sagen.
0: Nein, das kann ja, muss ja nur ein Hörer ein, äh, sich an Apple wenden und schon haben wir da sind wir, gebrandmarkt. Kriegen wir
1: Einen schwarzen Balken in den Podcast. Nee,
0: kriegen wir so einen wie das halt auch immer auf den CDs ist, so ein Hinweis. Dass oh, das ist ja auch total Content. cool. Ja, nicht? Dann sind wir hier bei den Cool Kids in Town.
1: Ich habe vorhin auch noch Fuck gesagt.
0: Oh Mann. Abgefuckt. Ja, ja. Wollen wir nicht noch ein bisschen was reinhauen? Nee, lass mich mal nochmal zurückkehren zur Exposition. Nochmal auch zu dem Thema mit dem, wie werden die Drogen dargestellt? weil Schade. die äh, Gleich, nur diese, das, das wollte ich noch nicht ganz loswerden. so Weil diese Exposition, die ist einfach... Unglaublich grandios. Das ist auch wahrscheinlich eine der besten Szenen der äh, jüngeren Filmgeschichte, wie wir diese äh, Clique vorgestellt bekommen. Äh, weil sie halt auch so viel auf in, in den ersten Minuten so viel klar macht. So. Der Film beginnt halt dass die äh, Freunde rennen. So, Das heißt, wir wir haben sofort, kriegen wir die Geschwindigkeit des Films gezeigt. So, es ist nicht, wir haben hier die leidenden äh, Junkies, die nur drauf sind und rumliegen, sondern wir haben einen äh, Actionfilm quasi. Äh, dazu läuft Lust for Life äh, und der Beat unterstreicht die Str äh, Geschwindigkeit des Films noch mit den, die Lyrics zeigt halt hier, dass Drogen hier Lifestyle sind und wir sind halt äh, ja, also es geht hier nicht darum, äh, das Leid zu zeigen, sondern es geht darum zu zeigen, wie die Sucht auch Spaß macht, so, sondern, sondern.
1: Äh ja, das der Spaß ist jetzt vielleicht doch ein bisschen... Ja, es ist halt nicht ist dieses,
0: dieses, dieses Absinken in den Sumpf, wie es... Ich meine, er hat ja auch im Grunde oh, ein die der Film. Absinken
1: in den Sumpf sieht man ziemlich deutlich in der klos -Szene.
0: <lacht> Ja, aber die auch im ersten Drittel des Films ist so. Das ist ja eher so, für was erniedrigst du dich alles, um ja, einen Stoff zu kommen. aber zukommt. du kannst nicht aber, sagen,
1: dass es wirklich eine drogenverherrlichende ähm, Angelegenheit ist, weil da kommen jetzt nirgendwo schöne Bilder, ja du siehst ja, du siehst ja, nein, ne, Code nein, aber den... es ist,
0: es, erbricht halt mit dem Code von dem Drogenfilm, sondern ja. der, jeder Film von Junkies endet so mit einem, im Grunde ist es immer die gleich, der gleiche Code, so, es läuft erst gut, so, alles ist super, sie haben auch irgendwie, Spaß und ähm, dann aus den Joints, da werden Trips und äh, am Ende stirbt jemand so. Und das macht der Film halt gar nicht so klar. sag ja, es gibt diese Schicksalsschläge, das Baby stirbt, dann stirbt hier Tommy und aber am Ende geht halt also der Film endet mit einem Happy End so Ranton läuft am Ende mit dem Geld also es wird offen gelassen aber ich meine er läuft über eine Brücke das ist auch schon wieder so eine Holzhammer Metapher so ja natürlich wird er jetzt ein gutes Leben schaffen so mhm. also ähm, ja whatever es ist wie gesagt Danny Boyle lässt es offen aber diese Brücke die da hat er uns schon ziemlich eingeprügelt und direkt an diese hab ich dir auch schon während des Films ja erzählt. Direkt an diese Rennszene kommt halt dann dieses Fußballspiel, wo wir äh, in sechs kurz mit sechs schnellen Cuts hintereinander kriegen, wir äh, die Clique vorgestellt. Ähm, oder fünf sind ja, eigentlich.
2: Ich glaube
1: sogar so nur vier
0: nee, sind, sind alle ist dabei.
1: Gar nicht dabei oder? Was? Ist, äh, doch, Brandon wird dabei. ja
0: ausgenockt von dem Ball. Alle, doch, doch. Du hast. Äh, der Punkt ist halt, wir haben halt sehr viele Hauptcharaktere und statt halt sie konventionell vorzustellen, äh, macht Transpotting das sehr schnell, indem sie halt, sie zeigen ein Fußballspiel und dort werden alle äh, fünf aus der Clique gleich charakterisiert. Erst sieht man Sickboy, wie er einen Foul macht und dann so lamentiert, äh, von wegen, das war doch gar nichts. Dann sieht man Backby, der einen Foul macht und stolz drauf ist. Dann sieht man ähm, Spud, der äh, in, im Tor steht und total überfordert ist mit der Situation. Dann sieht man Tommy, der halt irgendwie alles gibt beim Sport. Und zum Schluss sieht man Ranton, der in der Mauer steht beim Freistoß und vom Ball ausgenockt wird. So, und dann hast du halt, statt sich jetzt irgendwie eine halbe Stunde hinzusetzen und erstmal die Charaktere zu erläutern, so wie die sind, hast du quasi in einer Szene das abgehandelt. So Du siehst das und weißt sofort, so, ah ja, hier haben wir den Schwätzer, den... Den Agro, den Ehrgeizigen, den Chaoten und, okay, Ranton, dieses Ausnocken. Das Ich. Das Ich, ja, der, das wird ja dann auch immer, also es wird ja quergeschnitten mit dieser Szene, wo er sich halt den Schuss setzt und dadurch ausgenockt wird. Also. Und ihn. Ja. er ist halt der Ich-Erzähler, also, also den brauchen wir
1: Aber sie werden ja dann doch nochmal einzeln vorgestellt, ne?
0: Ja, aber nicht äh, in einer traditionellen Erzählweise. Sondern nur in dann in dieser losen Abfolge von Szenen. Ja. Die ist, also, es ist ja nicht, dass man irgendwie jetzt äh, die Geschichte von jedem Einzelnen erzählt bekommt, sondern es kommt dann halt, wie gesagt, im ersten Drittel des Films eine Szene nach dem anderen und die äh, das ist übrigens dann der direkte Einfluss von Part Fiction so, dass wir halt das, die traditionelle Storyline ist aufgegeben, sondern wir haben hier verschiedene Episoden, die erzählt werden. Äh, ist dann aber wie gesagt nicht wieder ganz so konsequent wie Pulp Fiction, sondern er hat dann halt diesen Voice-Over, der das Ganze zusammenhält und uns dann quasi den Sinn dieser verschiedenen Episoden, wie sie zusammengehören, erklären.
1: Ja, sehr
2: gut.
0: Ja. Und jetzt wolltest du aber was anderes. Das war nur noch mal, wie, ich, wie der Film die Drogen darstellt. Da wollte ich nochmal drauf eingehen.
1: Nämlich Actionreich. Nee, ich wollte nichts anderes sagen, sondern ich wollte mal so... Ähm so ein bisschen äh, tiefer in den Film einsteigen. Halt. Ja, jetzt bist du ein bisschen mehr wieder an der Oberfläche, an der Wieso? Form.
0: Ja, aber ja? das ist ja das Wichtige. Also das ist ja die, dieses filmische Erzählen. so Wie erzählt uns der Film die Geschichte? Was möchtest du denn sagen? Mit ja, ich, tiefer? Wollte,
1: ich wollte mehr ähm, die Handlung, die Charaktere analysieren. Ja, mach mal. Das ist spannend. Ja, aber nicht alleine. Ja, yeah, ich bin nee.
0: dabei. Ich bin voll bei dir. Du
1: gehst nicht aus dem Raum. Okay. <lacht> ähm, ja, gut, du, den Charakter von Randon hast du ja auch schon ziemlich gut dargestellt. Mhm. Oder ziemlich ausgiebig so. Ähm, ja, ich wollte eigentlich... Nee, wollte ich nicht. Ähm, welcher... Nee, welcher Darsteller, welcher Charakter hat dir denn am besten gefallen in dem Film?
0: Ja, Spat. Spat ist natürlich der Sympathieträger, weil er so ein... Er ist halt der Chaot, der halt irgendwie lieben, der liebenswürdige Loser das ist heißt so.
1: Wobei, der hat hm. ja die geringste Rolle. Also die nebensächlichste Rolle.
0: Das, der, wieso ist der jetzt... Also der nebensächlicher trägt, der, bei halt. dem, weil
1: der tut nichts zur Handlung. Der wird ja auch weg, also der wird ja nachher verknackt.
0: Ja, okay. Ja, okay, aber Sick Boy, was hat der mehr mit der Handlung am um, Hut? Also ich verstehe schon ja, so Tommy der kommt mit, er kommt und... kommt mit
1: nach London und hat, hat er dann, bringt diesen Deal mit. Ja. Oder bringt diesen dann... Ja. Gut, so, also... Also... Ein bisschen mehr von Spot erfahren wir ja noch am Anfang, als er da eben auch noch seine Freundin hat.
0: Genau, hatte die. Da hat er noch
1: ein bisschen größere Rolle. Und dann, widerlichste die widerlichste Szene. Die widerlichste Szene und gleichzeitig hat er aber auch noch die lustigste Szene.
0: Das Vorstellung. Bei dem Vorstellungsgespräch.
1: Ähm, auf das Randon ihn vorbereitet mit weisen Ratschlägen, wie das er eben. Ähm, also er wird da hingeschickt vom Arbeitsplatz. Genau, genau, und deshalb, weil aber Spot natürlich Spot. Natürlich nicht arbeiten gehen möchte, aber das, äh, die Sozialhilfe oder wie man das nennt, kassieren möchte. Muss er bei diesem Vorstellungsgespräch sich also geben, als ob er tatsächlich interessiert wäre an der Stelle, aber gleichzeitig alles dafür tun, um nicht genommen zu werden. Und das ist so schwierig für ihn, allein diese Vorstellung dass er meint, um sich besser konzentrieren zu können, müsse er erst noch mal Speed einnehmen vor dem Gespräch, was sich ja dann entsprechend bemerkbar macht. Und das äh, ja, das führt dann zu einer sehr lustigen Szene im Film. Aber ja. er erreicht sein Ziel, denke ich, oder? Ja, wenn Wahrscheinlich, nicht, ja, nicht. Ja,
0: ist so Wahrscheinlich Das, ist... das alte Twitter-Meme, wir melden uns am Ende. Ja,
1: ja gut, aber... Ich weiß nicht, ob er dann trotzdem quasi Geld kriegt, ne?
0: Ja, ja also ich glaube, er ist schon so engagiert bei der Sache, ja, er doch, dass sie ihm ja. nicht vorwerfen können, er hätte sich nicht bemüht, aber er erzählt halt nur Müll. Also, also ja. allein die Frage, was interessiert sie an der Freizeitindustrie? In einem Wort, Freizeit.
2: <lacht>
0: <lacht> das ist so. Er hat sich schon bemüht, aber er ist halt so chaotisch, dass er halt auch keine Chance auf den Job hat. Ich glaube, er hat seine Sache
1: gut gemacht. Ja, das stimmt. Also hat das er wilde hat wilde Theorien aufgestellt ja. über den Sinn und Unsinn der Fragen ja. in diesem Vorstellungsgespräch. Ja. Über sich selber. Ja, na gut. Ähm ja, womit möchtest du weitermachen?
0: Ich wollte noch was zur Musik sagen. ja. Denn die hat natürlich in Trainspotting einen enormen. Äh, macht eine enorme Wirkung des Films auf. Ja, ich habe so ein
1: Best of Iggy Pop, ja, ist das dann mhm. die Filmmusik eigentlich? Quasi, <lacht> aber
0: nicht nur Iggy Pop. So, es gab so eine Phase Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da konnte man oft, egal wo man hinging, auf eine Party, man hat immer mindestens den. Äh, das Pulp Fiction oder den Trainspotting-Soundtrack gehört. Also wenn die Musik auch noch so schlecht ja. war, die sonst da gespielt wurde. In ja. Genau, so Ende 90er, Anfang 2000er-Jahre, konnte man dann so äh, immer noch wenigstens äh, Lust for Life oder Passenger hören. Oder oder, oder
1: äh, It's Just a Perfect Day. Ja, genau. Aber das ist ja nicht
0: also. Äh, ist das nicht lullt? Ich weiß es, wenn es auch nicht auswendig. Da kann man auch alles verlinken, ist ja gar kein Problem. Aber da wollte ich mal ein bisschen Theorie bringen, nicht? Oh. Äh, es gibt so, äh, es gibt sehr viele Theorien zu Filmmusik, aber so eine der bekanntesten ist die Filmmusik nach Pauli, so die ist auch eigentlich, äh, habe ich jetzt irgendwo in der Wikipedia, glaube ich, gelesen, überholt, aber es ist noch so, die ich noch kenne. Danach gibt es halt drei Formen der Filmmusik: die Paraphrasierung, die Polarisierung und die Kontrapunktierung.
2: Oh.
0: Und die ähm, Paraphrasierung, die äh, verstärkt quasi nur das, was auf dem Bild schon zu sehen ist. So. Die. Ähm, nee, oder war es die? Ja doch, die mhm. verstärkt das. Das ist so die typische Disney-Geschichte so, dass mhm. du halt, du kriegst halt irgendwie... Ein Orchester, was dir halt zeigt, was dir halt nochmal die Stimmung der Bilder verstärkt. Dann gibt's die Polarisierung ist die, dass die Filmmusik, die, also, zum Beispiel Beispiel jetzt in Trainspotting wäre für Paraphrasierung so die erste Szene, wo halt der Beat mit dem Rennen und ja. dem Fußballspiel übereinstimmt, so, was nochmal halt diese Geschwindigkeit unterstreicht. Die Polarisierung ist dann halt, dass du die Bilder gar nicht deuten kannst, ohne die entsprechende Musik dazu kriegst halt quasi noch die äh, Musik, äh, also du hast ein relativ neutrales Bild und erst durch die Musik wird es dir erklärt, wie du es zu interpretieren hast. Mhm. Ähm, und das dritte ist dann die Kontrapunktierung, wo halt die Musik genau im Gegensatz zu dem Bild steht, was du siehst. Und das wäre zum Beispiel jetzt, It's just a perfect day. Das wird gespielt, wenn Randon sich die Überdosis gibt und er halt dabei ist. Also du erwartest oder kannst erwarten, das ist halt in der Mitte des Films, deswegen weißt du, es wird gut ausgehen, aber du könntest auch erwarten, er stirbt jetzt an dieser Überdosis. Und dazu, das ist
1: bevor seine Eltern ihn in sein Zimmer genau. sperren. Genau, ne? und dazu mhm.
0: läuft halt It's Just a Perfect Day so und ähm, das ist halt klassische Kontrapunktierung der Szene. Und so hat er halt einen sehr äh, eingängigen Soundtrack, der auch ein, sicherlich ein Verkaufsschlager war und auch einige Hits geschaffen hat. Also ich glaube, ich hatte hip Pop wahrscheinlich nicht kennengelernt ohne äh, den Soundtrack und auch, ähm, ach wer ist denn das, das, das Titellied quasi, was die, äh, so, so ein Technolied was da auch total der Hit wurde im Anschluss an.
1: Ein techno -Lied.
0: Pulp fiction ja. Ich weiß
1: nur, zwischendrin ach, als sie in London sind, kam so ein ganz furchtbares, also ähm, Dance.
0: Bitte? Ja. Naja und und aber zugleich ist halt auch die dieses äh, obwohl es ja nicht eigens für den Film komponiert wurde, nicht die Musik äh, hat sie halt auch eine sehr äh, wichtige Rolle bei der Interpretation des Films.
1: Ja, gut, ist ja dann auch bei, bei Fiction ist ja auch so. Das ja Äquivalent. Ja, genau. Ja, ist auch nicht dafür komponiert worden, sondern mhm. passend zusammengestellt, würde ich sagen.
0: Lass mal kurz gucken den Song ähm, um, ich meinte Underworld, Born Slippy. So, das, das war so ein Hit auch 96 dann im Anschluss an Spotting.
1: Ja. Weißt du denn noch, also du hast ja gerade über die Exposition gesprochen und man sieht ein Graffiti auf einer Mauer. Weißt du noch, was da stand?
2: Nee, hab ich vergessen. Das
1: wollte ich mir nämlich aufschreiben. Mhm. Blöd.
0: Das wird aber die, übrigens die Exposition ähm, zitiert oder es ist mehr sogar ein Mash-up aus verschiedenen Filmen. Ich habe jetzt aber irgendwie mich nur einnotiert äh, ein Musikvideo von The Clash Bank Robber wird äh, ist dieses
1: wenn wir das Weglaufen vor der Polizei. Da hast du noch zwischendurch was von den Beatles geschrien.
0: Ja, ja, natürlich. Es wird, ähm, im Film werden gleich äh, etliche Male die Beatles zitiert. Das Abbey Road Cover in der Szene, als sie auf dem Weg sind zum Drogendeal und sie mhm. dann halt in dieser sehr ikonischen Weise hintereinander über die Straße gehen. Ähm, die. Als sie auf, äh,
1: ja, also,
0: ich weiß, ich, ich pack's in den Blog. Es gibt so, es gibt so fünf, sechs Beatles Zitate in dem Film, also wo sie Cover zitieren oder halt auch Beatles Filme. Ähm, das ist quasi nur als Easter Eggs von ha. Danny Boyle. Hat er Spaß dran gehabt. Aber er zitiert halt auch äh, natürlich Klassiker der Filmgeschichte ganz. Das, das wirklich äh, augenfälligste Zitat.
1: Was zitiert Klassiker der Filmgeschichte. Ja, ja,
0: große Filme werden mhm. in diesem Film zitiert. Und welches ist das wirklich auffälligste Zitat im ganzen Film? Ähm,
1: ähm, keine Ahnung.
0: Naja, Das ist natürlich der Exorzist, wenn das Baby an der Decke ja, lang. Wo soll, krabbelt.
1: Woher soll ich das wissen? Ich guck doch Ja, Kamera aber das ist so eine Szene,
0: die, die kann man auch kennen, ohne den Exorzisten hier gesehen haben. Das Baby, also krabbelt an der Decke entlang. Am äh, 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 Cold Turkey. Ranton ist genau auf dem Cold Turkey. Denn er kriegt quasi die Drogen ausgetrieben, wie in einem Exorzismus. Und das Baby krabbelt in seiner Fantasie äh, das Tote an der Decke lang und dann irgendwann dreht sich der Kopf von dem Baby um 180 Grad, dann starrt ihn halt an. Und das ist halt so eine sehr berühmte Szene aus dem Exorzist, wie dieses Mädchen, äh, junges Mädchen, das vom Teufel oder von einem Dämon besessen ist, dann halt auch diesen Kopf um 180 Grad dreht.
1: Bevor ihm der Dämon ausgetrieben wurde, Bevor ist, oder natürlich, das,
0: das macht der, der dann auch mit.
1: Das heißt, der Teufel im Leibe macht einen gelenkig, ja? Ja,
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> Und er nimmt keine Rücksicht auf... Äh Brüche alles.
0: Ja, die, die krabbelt dann auch so in einer Brücke, glaube ich, die Treppe runter und also die verhält sich halt sehr dämonisch dann. Können wir gerne mal gucken. Nee,
1: danke. Ein, ein
0: guter Film. So.
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, in, in dem Nachtclub, wo sie äh, wo es um Sex geht, nicht, äh, und ja. die, die Erfolgreichen sich von den äh, weniger erfolgreichen trennen, ist das eigentlich. Äh, Weißt du, wann Ausweitung der Kampfzone äh, geschrieben wurde? Nee, aber das Rübeck? kann ich
1: kurz nachschauen.
0: Könntest du kurz machen, weil mhm. das ist ja genau die Szene von, äh, die These von Ausweitung der Kampfzone und das ist ja dann auch wieder komplett übernommen worden davon. von äh, Trainspotting dass eben die sexuell Erfolgreichen sich von den sexuellen Losern trennen und man halt sehen muss, dass man auf der Seite der Erfolgreichen ist und dass das, also das ist jetzt Ausweitung der Kampfzone, dass diese Sphäre der sexuellen, des sexuellen Erfolges komplett losgelöst ist von der Sphäre des finanziellen Erfolges. Oder halt in wieder auf Perfection, ach nein, Spotting übertragen auf die, den Erfolg im Leben quasi, das Hängt nur lose mit dem Erfolg in der Sexualität zusammen. Also Ausweitung der Kampfzone ist von
1: 1994.
0: Ja dann, hat das ist das, ja, dann kann gut sein, dass das also dann schon... Ja,
1: original.
0: Ja, ja, ja aber... Ich, ja, ich denke, dass das dann gut möglich ist, dass das dann halt Einfluss genommen hat auf diese Szene.
1: Wusstest du, dass Ulbeck Ingenieur war?
0: Ja, also ich habe das schon mal gehört und die Protagonisten haben ja auch oft irgendwas. Also er hat oft einen Protagonisten, der so aus dieser Ingenieur- oder äh, Ecke- oder Gentechnik, okay, aber da steht er halt auch ja. irgendwie drauf. So. Naja.
1: Ist der nicht auch in so einer Sekte?
0: Ja, der ist in dieser UFO-Sekte, äh, <lacht> Diese, die irgendwie an wieder, also dass irgendwie der Mensch ja, von Klone. Aliens geklont wurde. Wir sprechen
1: hier
0: über was anderes. Genau. Ähm, ne, es gibt noch ja. eine ganze Reihe anderer äh, Zitate. Also der Film glänzt auch dadurch, dadurch wieder, dass er halt einfach dieses schön, also die filmisch zitiert er, dreht halt Szenen nach ja, äh, warte mal, und setzt mal, warte mal, warte mal, stopp an dieser
1: Stelle, ja? Nochmal zum Inhalt. Mhm. Ähm, das ist doch auch, also der ist in dem Club, als er doch clean ist. Zum ja, genau, so. deswegen genau. kommt
0: er auch seinen Sexualtrieb Ganz zurück. Ganz genau,
1: kommt er zurück, so, er hat wieder Interesse und ist potent und äh, wird dann tatsächlich zum Gewinner dadurch, dass er mit einer Frau nach Hause geht mhm. und äh, dort erreicht, was er nicht zu erreichen glaubte. ja. Mhm. Und es und, und, und scheint alles ähm, ganz gut sich zu entwickeln, bis er dann am nächsten Morgen feststellt, dass die gute Frau gerade mal eine Frau ist, nämlich noch minderjährig.
2: Genau. Und 14. er
1: sich da 14, 14. das wird, wusste ich nicht, dass es das erwähnt wird, wie alt sie ist.
0: Vielleicht habe ich das auch nur gelesen. Eben, ist sie aus sie dann, also
1: bin. ist er dann auf der Schnelle eben dann doch wieder ein Loser, weil er sich gerade der Verführung Minderjähriger schuldig gemacht hat, wobei genau genommen sie ihn verführt hat. Gut.
0: Ja. Da, wo wir gerade dabei sind, nicht, äh, mhm. der Film besteht den Bechteltest test nicht. Äh, der Bechteltest. Äh, hat ein Kriterium für, gegen den übelsten Sexismus in Filmen angesetzt, indem er sagt: In einem Film müssen mindestens zwei Frauen vorkommen, beide Frauen müssen einen Namen haben und sich untereinander unterhalten und zwar über etwas anderes als einen Mann. Und *Transporting* schafft den drei von vier. Wir haben mehrere Frauen, sie haben auch alle Namen. Und es gibt auch eine Szene, nämlich in dem Club, wo sich zwei von den Frauen unterhalten, allerdings nur über ihre Beziehung zu den männlichen Hauptcharakteren.
1: Ja, dann, dann ist, hat es ja nicht, genau. Also hat, er hat den Bechteltest nicht
0: bestanden, ja. nee, aber von vier Kriterien hat er immerhin drei geschafft. Aber es ist schon ziemlich armselig, wenn man bedenkt, dass quasi in jedem Film... Äh, vielleicht aus der Sex in the City, den habe ich nicht gesehen, aber das ist quasi in jedem Film Männer mit Namen sich über alles Mögliche in der Welt unterhalten, aber es extrem viele Filme gibt, wo diese vier Kriterien eben nicht gegeben sind.
1: Ja, so. also das finde ich auch sehr erschreckend, aber andererseits finde ja, ich diesen Test auch so ein bisschen fragwürdig, weil ähm, nicht jeder Film, der eine Szene hat, in der zwei äh, benahmte Frauen sich nicht über einen Mann unterhalten, ist ja deswegen nicht gleich ein sexismusfreier Film. Da Nein, ja das viel ist eher im passieren. Sinne
0: eines notwendigen, einer notwendigen Bedingung als einer hinreichenden zu verstehen. Ja, gut, aber also wir haben ja zum Beispiel... Positiv gleichzeitig ist ja auch, dass muss sie es ja nicht
1: unbedingt ein sexistischer Film sein, nur weil es könnte ja auch einfach ein Film sein, in dem sie es überhaupt dann einfach nur um einen Mann dreht.
0: Ja klar, ja, natürlich dann, man muss das halt dann auch vom Plot abhängig machen. Klar, wenn du jetzt halt irgendwie cast away, kannst du dich natürlich auch fragen, so warum muss jetzt das Tom Hanks sein und kann das nicht eine Frau sein, die da auf der Insel sitzt, aber das ist ja auch vollkommen latte so. Das ist ja dann kein Sexismus, wenn da Tom Hanks irgendwie auf der Insel alleine mit seinem Volleyball äh, kurz Er schützt.
1: hätte ihm einen weiblichen Namen <lacht> Aber gerade aber dann, dann wäre es yeah. <lacht> ja, ja. vielleicht auch wieder. Ja.
0: Nee, nee ich, Aber ich, das wäre dann halt so ein Plot, wo ich würd sagen würde, so das ist dann eine vollkommen Latte. so Aber jetzt gerade in so einem Film wie Trainspotting, wo wir halt einfach einen Multicast haben, ganz viele verschiedene, also sehr viele Protagonisten ja einfach haben, da hätte man das schon auch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Und es soll ja jetzt auch gar keine Wertung sein. Der Film ist gut. Er hat ja auch durchaus starke Frauenrollen. Die haben kleine Rollen, aber die treten zumindest nicht irgendwie als Liebchen oder Heimchen auf, sondern sind so. zumindest energisch. Wie, wie heißt denn die 14-Jährige?
1: Ähm, Nadine, Denise, nee. Dana, Diana.
0: Diane, können. ich weiß Diane,
1: es doch, genau, das
0: Nein. ist es, Diane. Naja, die schleppt halt eindeutig Ranten ab, so. Ich meine, wie er sie mhm. halt anbaggert und sie ihm dann erstmal Sprüche an den äh, Kopf knallt, so, lass mich raten, eigentlich machst du sowas nicht. Eigentlich bist du ein total sensibler Typ, der nie Frauen anspricht, äh, aber wenn du, äh, wenn wenn ich dich jetzt mitnehme, dann zeigst du mir deine wilde, wilde Seite und deine verrückte und hey, da stehen die Mädels doch drauf oder irgend so, was sagt sie doch so? Wo das heißt voll? hier
1: irgend sowas, sag mal, hast du das Jetzt alles sehr aufgeschrieben und auswendig so gesehen. Ich habe echt
0: oft gesehen. Ich habe mir <lacht> das nicht aufgeschrieben. Ich habe den, halt, ich hab den wie gesagt, im Kino gesehen. Ich hatte den selbst auf Video früher auch irgendwann mal aus dem Fernsehen aufgenommen. Ich habe ihn wahrscheinlich auch zwischendurch auch noch mal aus der Videothek ausgenommen. Das war halt wirklich nach Pulp Fiction der Film, der mich in meinem Teenager-Dasein begleitet hat, mhm. neben Jugendsünden, über die ich den Mantel des Schweigens breiten möchte. Äh. Die, äh. Ähm.
1: <lacht> also,
0: lass uns doch mal lieber auf die Wirkung des Films <lacht> zu sprechen kommen. Das British Film Institute hat ihn auf <lacht> Nummer 10 der äh, besten britischen Filme aller Zeiten gewählt. Wieso
1: denn nur Nummer 10?
0: Ja, weil die Briten schon so einen manchen Kracher auch gebracht haben. Ich weiß nicht, ich kenne die Liste jetzt nicht. Ich habe sie hm. mir nicht angeguckt. Ich habe das nur im Guardian gelesen, der ja wie gesagt sagt... British Cinema has never been quite the same since.
1: Mhm.
0: Ähm, und ah, ja, da kommen wir jetzt zu unserer quasi Höhepunkt unserer großen Diskussion. Was? Nämlich 1996, als der Film rauskam und auch in den USA einschlug wie eine Bombe, ähm, war Wahlkampf und gegen. Mhm. Äh, Bill, ich habe nicht inhaliert, Clinton, äh, trat Bob Dole an, oder ich weiß gar nicht, ob er als Präsident ankam, er war Senator und hat sich in diesem Wahlkampf äh, da sehr kritisch über Pulp Fiction geäußert. Ich, äh, dass, äh, ach, ich, ich verwechsel das heute ständig, weil ich ja wiederholt schon gesagt habe, dass beide Filme so wichtig für mm. mich waren. Train Spotting! darüber reden das wir hast hier. Du
1: jetzt zum ersten Mal verwechselt.
0: Nee, nee, ich sag das ständig, wir können's ja nachhören und für jedes Mal einen Schnaps trinken. <lacht> Oder das macht ihr, liebe Hörer. Jedes Mal, wenn ich Pulp Fiction ja, gesagt habe, äh, trinkt ihr einen Schnaps und dann äh, schreibt dann ihr in die Kommentare, freiwillig. wie besoffen ihr wart. Bob Dole! kritisierte die Glorifizierung von Drogen in diesem Film und äh, sagte, er sei moralisch verwerflich, musste dann aber später zugeben, dass er den Film nie gesehen hat. <lacht> äh, aber das fühlt mich... Na gut, ich
1: habe den Exorzisten auch nicht gesehen und möchte ihn auch nicht sehen, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Aber du Kann weißt nicht, nicht ob der
0: Exorzismus jetzt den Exorzismus glorifiziert oder vielleicht sogar kritisch darstellt. Das Stimmt. Und das führt uns aber zu der Diskussion, die wir ja hier schon äh, off-air angerissen haben. Nämlich, haben Filme eine moralische Verantwortung?
1: Oh, jetzt nimmst du mich aber an die Kandarre. Genau. Oder?
0: Jetzt sag mal deinen Standpunkt.
1: Ja, verdammt, du hast mir als Hausaufgabe gegeben, dass ich mal darüber
0: nachdenke. <lacht> so soll. ist das hier, ich gebe hier Hausaufgaben auf.
1: Da du aber nicht mein Lehrer Wir sind nicht
0: bist. zum Spaß.
1: <lacht> Hab die nicht gemacht. Oder oh, ist der ja eigentlich... Das ist ja eigentlich genauso wie in der Schule. Ja. Ähm ja, ich kann ja eigentlich, also wenn ich jetzt sage, dass, dass Filme einen moralischen Auftrag haben, dann hältst du mir wieder einen halbstündigen Vortrag, warum nicht? Also mache ich es mir doch einfach und sage: Nein, natürlich haben sie keinen moralischen
0: Auftrag. Na, wir wollen hier kontroverse Titelthesen, Temperamente. Mhm. Ne, du musst natürlich begründen, warum du der Meinung bist, dass Filme eine moralische haben. Also, als du mich
1: das gefragt hast, hatte ich halt einfach keine Meinung dazu, weil ich einfach noch nie drüber nachgedacht hatte. Insofern war es ein bisschen äh, fies, ne?
0: Ja, und deswegen solltest du ja drüber nachdenken. Kalter... Hast du, also, hast du jetzt wirklich keine Meinung? Willst du nicht drüber reden?
1: Nee, das ist mein Geheimnis. Okay.
0: Vielleicht können ja hier die Hörer sagen, was sie dafür drüber denken. Ich bin der Meinung, dass Filme das nicht haben. Sie haben keine moralische Verantwortung. Und da habe ich auch super Argumente für, aber die verrate ich jetzt auch nicht. <lacht> Good. Sondern erst, wenn Paula äh, sich hier hinterm... Äh,
1: Ofen vorlocken lässt.
0: Genau. Und wir werden bestimmt noch den einen oder anderen Film hier in Zukunft gucken, wo wir wieder vor dieses Problem gestellt werden, ob denn der Film moralisch gut ist. Und dann werden wir bestimmt irgendwann diese Diskussion auch ja, mehr führen.
1: Also ich finde es halt einfach schwierig, weil wenn ich überlege, wie viele Filme oder was für Filme ich schon gesehen habe, ähm... Dann kann ich mich einfach nicht daran erinnern, einen unmoralischen oder moralisch verwerblichen Film.
0: Nee, ich hatte ja zum Beispiel als Beispiel 24. Die Serie die wurde, 24 wurde stark dafür kritisiert, weil sie äh, die Folter äh, relativiert. Weil als Folter wird äh, im Sinne des Creator äh, Good also utilitaristisch, so es geht ja um den Schutz der Nation, deswegen ist es okay, einen Terroristen zu foltern, damit er halt geständ, das Geständnis auspackt, wo ist die Bombe? So. Und äh, das war halt eine wilde Diskussion, darf eine Serie das? Ein Klassiker ist natürlich auch immer Lenny Riefenstahl so. Ähm, die ja filmgeschichtlich enormen Einfluss auch hatte, in der Art, wie sie ihre Filme gemacht hat, so, aber halt damit das Naziregime glorifiziert hat. Ist sie deswegen schlecht? Ist es äh, äh, oder, ja, ist das jetzt, ist das jetzt böse, was sie gemacht hat, ihre Filme, weil sie Hitler geil dargestellt hat, auch wenn sie dann später, also ihre Stilmittel einfach extrem erfolgreich waren? Ein ganz Klassiker aus der Frühgeschichte des Films, der auch enorm viele Codes gesetzt hat, war Die Geburt einer Nation. Ein amerikanischer Stummfilm, Epos, in dem aufs übelste rassistische Klischees drin herrschen. Also der Ku Klux Klan wird da gefeiert als die Helden und Schwarze sind alle irgendwie übel und von niederer Moral. Also es ist ein sehr rassistischer Film. Der aber auch in seiner Wirkungsgeschichte, also wieder diesem filmischen Erzählen, was hat er für Standards gesetzt, sehr hohen Einfluss hat und dadurch halt auch immer noch angesehen wird, zum Beispiel an Filmhochschulen. Ja. Und das sind halt so, so einige Filme, wo du dich halt fragen kannst, so, so okay. Oder äh, kontrovers war auch in den 70ern Dirty Harry, so, wo es halt irgendwie das erste Mal war, dass der Kopf nicht mehr äh, moralisch absolut die weiße Weste hatte, sondern halt Dirty Harry mit äh, den gleichen Mitteln vorging wie die Gangster und halt da äh, mordend durch den Film zog. Äh, nur halt, er hat halt die Polizistenmarke und hat deswegen halt, war klar, äh, dass er... Dann konnte
1: man noch erkennen, dass er der Genau, aber ja. nicht
0: unbedingt an seinen Handlungen. Das hat er halt in den 70ern wieder so eine Kontroverse ausgelöst. Darf ein Film das so?
1: Mhm.
0: das sind halt so das ist halt eine spannende Diskussion einfach. Die brauchen also, wir aber nicht heute führen. Die können wir ruhig uns bei für mir die ist halt Zukunft so. Ich habe auflegt. halt
1: einfach eine verdammt äh, niedrige Toleranzgrenze. Ja,
0: also, was jetzt Gewaltdarstellung angeht. Zum
1: Beispiel, also nicht nur Gewalt, sondern also ähm, halt auch. Ähm, also zum Beispiel würde ich halt möchte ich halt nicht den Exorzist anschauen, weil das ein, ein Horrorfilm ja wohl ist, mhm. bei dem eklige Sachen gezeigt werden. Ich möchte, das kam es bei Trainspotting auch, oder gab es auch was Ekliges. Ja, das möchte ich ja, halt dann nicht sehen. Ja. Oder ich möchte dann auch keine Gewalt sehen. Und ich möchte auch keine psychische Gewalt also sehen. das, das gibt dann bestimmt viele gute Filme, die, die dann halt spannend sind, aber die ich einfach nicht ertragen kann. Ja, Weil, weil ich mich dann frage, ich will halt einen Film zur Unterhaltung anschauen und ähm, warum muss ich dann Bilder sehen, die mich irgendwie fertig machen, ja? Was anderes ist es bei Filmen, die halt eine unbequeme Dar Wahrheit darstellen. Ja, jetzt meine ich nicht den Film von El Gore, sondern sowas wie Hotel Ruanda. Da sieht man auch ganz viele schreckliche Sachen ich meine, die ganze Story ist ganz furchtbar, aber das ist halt, das dann anzusehen ist dann dadurch gerechtfertigt, dass man dann halt wieder was lernt über die Welt und wie sie wirklich ist und dass Ungerechtigkeit existiert, vor der man eben nicht die Augen verschließen soll. Ja, aber das
0: kannst du ja auch lernen wenn du einen vermeintlich amoralischen Film dir anguckst. Du kannst sie, du lernst ja auf jeden Fall, dass es andere Sichtweisen auf die Welt gibt als deine. Und äh, dass du halt lernst, also dass du das im Sinne eines Psychogramms immer so einen Film ja, dir angucken
1: aber kann. Die, Es gibt halt, also die Angst, die ich habe, ist, ähm, es gibt halt einfach Leute, die, ähm, die halt sowas besser ertragen können. Mhm. Ja? Und ähm, es gibt auch noch Leute, die halt ähm, die die Kritik, die subtile Kritik an so einem Film vielleicht nicht bemerken und den Film dann dadurch einfach nicht verstehen. Und da hätte ich halt einfach Angst vor, weil Filme... Ähm, doch irgendwie ein Gewissen oder, oder eine, die Auffassung von der Welt irgendwie prägen können.
0: Aber kann, muss jetzt der Film quasi Rücksicht auf seine Rezipienten nehmen, zu sagen, so ich darf jetzt XY nicht darstellen, weil ich könnte da äh, Zuschauer haben, die das dann am Ende falsch verstehen und morgen durch die Straßen
1: ziehen? Also ich, die, die müssen ja nicht deswegen gleich sich dazu, zu dazu, solchen Handlungen angeleitet fühlen, aber ähm also für mich muss ein Film halt schon. Also es gibt Filme, die mich unterhalten und es gibt Filme, bei denen ich was lerne. Ja? Also eins von beiden sollte halt schon dabei sein.
2: So.
1: Mhm. Um, und wenn dann halt, wenn dann halt jemand quasi durch einen Film was Falsches lernt, also. Ich weiß nicht, wie ich das. beschreiben könnte, aber. Ich fände es halt einfach unerträglich zu erfahren, dass, dass es Leute gibt, die zum Beispiel einen Film über einen Mörder irgendwie witzig fänden. Oder. oder nee, du sagen? hast ja
0: zum Beispiel Hannibal, einen, einen Kannibalen, der halt aber unglaublich charismatisch ist und äh, ein echt starker Charakter in der Filmgeschichte. Das Schweigen der Lämmer.
1: Ja, ich weiß. Ich hab, das habe ich auch gesehen. Ich und das halt auch Tolle. Der ist toll, der ist, ist ja. äh,
0: charmant. Also du weißt ja, halt, dass es irgendwie ein Monster ist, aber es ist trotz... Gerade durch diese Ambivalenz wird dieser Charakter ja so spannend und zu so, so, so einem so ein wirklich guten mhm. Charakter. Es ist...
1: Also das ich finde es echt total schwierig. Weil, lass uns
0: da sokratisch rangehen und das
1: einfach nicht heute beantworten, sondern. Ja, das ist vielleicht auch nicht so, weil es kommt vielleicht halt einfach auf den Film an. Aber ich ich halt einfach, also ich bin natürlich dagegen, ähm, zu sagen, dass alle Filme irgendwie einen pädagogischen Hintergrund haben müsste, ja. Dann, dann hätten wir ja, also das, dann wär, wär, wären ja neue Filme eigentlich dann irgendwann auch keine Bereicherung mehr. Also, aber.
0: Ich bin halt immer sehr zensurkritisch ja, das und, kommt äh, noch dazu. mit, äh, also auch Selbstzensur halt einfach. Weil Aber bei das manchen ja,
1: Filmen denke ich halt immer so: Muss das denn sein? Muss man denn so klar. widerliche Sachen zeigen? Ja? Ja,
0: das ist ja auch immer meine Rede, dass dieses, äh, diese jetzt nicht mehr allzu neue Entwicklung, dieses äh, super explicit. Dass man halt, wenn jemand ermordet wird, nicht mehr mehr sieht, wie noch in den 90ern oder Anfang der 2000er, wie er umfällt, sondern man sieht halt jetzt mittlerweile immer das Gehirn rausspritzen und am Ende noch gegen die Kamera.
1: Ja, und wo wenn es dann, dann bei so einem Film bleibt. noch dazu kommt, dass derjenige, der das äh, zu verantworten hat, der äh, sympathisch dargestellte.
0: Okay, das ist halt auch in Perfection. Das, oh, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. so. So, ja. Aber, ja, also ja, ich meine, das das, ja, da, wollte dann, da wollte ich halt nur sagen, so das ist halt, ähm, die, das kann ich auch nicht gut haben, das ist äh, super explizite das und finde es auch unnötig, also beim Fiction, okay, weil es halt so zelebriert wird, das ist halt wieder wichtig für den Film, aber, in aber oftmals mh. tut es halt überhaupt nichts zur Handlung, ob ich jetzt das Gehirn spritzen sehe oder ob der jetzt einfach nur umfallen würde mh. und in, in wenn das der Fall ist, dann finde ich das auch eklig und muss ich das nicht sehen. Ich aber das ist
1: aber gerade ein gutes Beispiel, Bei Tarantino ist eigentlich auch viel zu eklig. Ja, Da spricht man immer von der Ästhetisierung der Gewalt, aber das ist eigentlich nur eine Ausrede, <lacht> dass, dass man den Film trotzdem gut, also für mich zumindest ist es so, dass, dass es eigentlich, eigentlich da gibt es so viele Szenen bei allen Tarantino-Filmen, bei denen ich eigentlich nicht hingucken kann und das, wenn ich, wenn ich,
0: ja, aber zum Beispiel ein Film wie Kill Bill, der würde halt nicht funktionieren, wenn du es nicht zeigen würdest, sondern der ist halt gerade in dieser groteske das halt äh, Ja, aber ich mag das halt nicht, Punkt das schreckt Sprech. mich halt
1: total ab, mm. so, das macht mir das sind halt Sachen, die möchte ich halt nicht sehen, die kann ich halt auch nicht sehen. Ja, ja. aber
0: das ist ja dann auch dir selbst überlassen. Und das war jetzt so. bei
1: Trainspotting halt auch so, da gab es auch zwei, drei Szenen bei denen, wo ich halt vorher schon wusste, was kommt, ja, da hatte ich mich dann da hatte ich doch mehr Erinnerungen wahrscheinlich, oder das war klar, ähm und dann habe ich halt weggeguckt. so Aber das hat eigentlich was, was mich dann stört. so Und das, wenn wir dann nachher darüber sprechen, wie viele Punkte wir dem Film jeweils mhm. geben, dann spielt das... Das ist ein total wichtiger Faktor für mich. Mhm. Also ein Minuspunktfaktor.
2: Mhm.
1: Ich muss nicht immer heile Welt haben, aber ich habe halt einfach Grenzen. Und... Vielleicht sind meine Grenzen besonders niedrig, aber ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass sie bei anderen Menschen viel höher sind.
0: Das ist ja jetzt aber wieder eine <lacht> sehr egozentrische Sichtweise. Ja, ja naja, aber auch. was ich noch sagen wollte: Wir haben halt in der Filmgeschichte äh, mit äh, natürlich wieder dem Nationalsozialismus, aber auch dann später in den USA dem berühmt-berüchtigten hays Code was eine Selbstzensur war, was man im Film zeigen darf und was nicht, und auch noch obendrein mit der halt Verbannung von Charlie Chaplin aus den USA, haben wir halt einfach Beispiele, wie die Herrschaftsmoral unliebsame Filme unterdrückt hat, so, die mhm. halt eine andere Moral gezeigt haben. Und das finde ich halt sehr gefährlich. Ich finde, ich bin dagegen. Ich bin der Meinung, ich kann, wenn, wenn wir im Film also erstens kann ich auch von einem Film, den ich amoralisch finde, immer was lernen, nämlich ich kann meinen moralischen Standpunkt festigen. Zweitens kann ich halt auch immer sagen, so nein, ich schaue mir den Film halt nicht an, wenn er mir nicht gefällt, so wenn da irgendwas gezeigt wird, was nicht mein Ding ist, so ich kann ihn auch immer ausmachen oder das Kino verlassen.
1: Ja, aber oft ähm, ist es ja dann gerade schon zu spät.
0: Ja, es gibt Filme. Ich habe auch schon nicht sehr oft, aber ein paar Mal habe ich schon das Kino verlassen oder den Film einfach nicht weitergeguckt, weil ich dachte so, ah nee, jetzt das, das muss ich mir nicht geben.
1: Mm.
0: Und ähm, das äh, dritte ist halt. was war
1: jetzt? Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst so mitgezählt.
0: Nee, ich habe jetzt zwei, aber jetzt habe ich meinen dritten Punkt so. vergessen. Ja, ist scheiße, doch nicht. <lacht> ich finde, Filme haben keine moralische Verantwortung, sondern es liegt die Moral liegt bei uns in der Interpretation. Und nur zu sagen, dass man es falsch interpretieren könnte oder halt... Ich glaube nicht, dass ein Film uns verderben würde. Natürlich mhm. weiß ich, dass halt irgendwie äh, übermäßiger Horrorfilmkonsum oder sowas halt auch abstumpfen kann nicht muss, ganz eindeutig so, sondern es gibt immer sehr viele äh, Faktoren, das Gehirn besteht aus Milliarden Synapsen, da gibt es keine einfachen Wenn-Dann-Beziehungen, so. aber äh, das ist halt auch immer eine Frage von äh, Medienkompetenz und das ist eine Aufgabe der Gesellschaft, so eine Medienkompetenz zu vermitteln, ohne äh, ja, dass die halt... Also du musst halt Menschen beibringen, so einen Film zu gucken. Ich glaube halt, dass ich mir auch brutalste Horrorfilme angucken kann, ohne dass ich morgen irgendwie hier durchs Gallusviertel laufe und Amok laufe, äh, aber ähm, das ist halt, das liegt halt nicht an den Filmen, sondern das liegt halt an, im Zweifel äh, neben vielen anderen äh, Faktoren, ich will jetzt hier nicht zitiert werden, wie hier Daniel Brockmeier hat gesagt, äh, Horrorfilme machen Amokläufer, aber es wenn es da einen negativen Einfluss gibt, dann ist es, hängt es halt mit mangelnder äh, Medienkompetenz zusammen und dagegen muss man was tun und nicht Filmen verbieten, irgendwas ja. zu zeigen.
1: Also meine Idee ist ja gar nicht mal so, dass sie, das hatte ich jetzt glaube ich auch schon mehrmals gesagt, mhm. dass sie irgendwie zur Aktion auffordern, ähm, äh, Gewalt, verherrlichende Filme meinetwegen, sondern ähm, auf eine passive Art, dass du hast gerade eben die Abstumpfung genannt, ja. Dass einem dann wahre Verbrechen vielleicht gar nicht mehr so schlimm vorkommen. Ja. Also.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich, also, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie hier.
1: Ja, guck mal, wenn du stellst, wenn du stell dir vor, du bist so ein zwölfjähriger Junge und ähm, hast da schon, meinetwegen, Hann Hannibal Lecter ist dann dein, sich deine Nachtenleckdecktüre und du hast schon sonst was für Horrorfilme gesehen. Ich kenne mich ja, wie gesagt, nicht so aus, ja. Ähm, und dann bist du in der Schule und hast den Geschichtsunterricht und siehst Bilder von den Leichenbergen in Auschwitz, ja.
0: Ja, aber das ist dann eben genau der Punkt. Ist dann so. diese
1: abschreckende Wirkung, siehst ist dann, du dann auch, ist es dann noch da, siehst du dann wirklich was für ein furchtbares Verbrechen?
0: Das ist ja das, was ich mit Medienkompetenz wurde. meine, so, du musst natürlich ja. werden, ich schau total, ich bin ja bekanntermaßen ein Riesen-Fan des Zombie-Films und schaue mir jeden Zombie-Film an, den ich irgendwie habhaft werden kann, aber ich weiß halt immer zu unterscheiden, dass das Gehirn, was da jetzt vom Zombie gematscht wird, irgendwie halt nur äh, schöne Special-Effekte sind und gute Maske und äh, auch wenn es eklig anzusehen ist, weiß ich halt immer, es ist immer nur Farbe und es ist immer nur Gummi und was auch alles und wenn man halt dann äh, Bilder wirklicher Gräuel sieht, ist das, was sie ja so schlimm macht, eben das Wissen darum, dass das jetzt die Realität ist. Und diese Unterscheidung jederzeit treffen zu können, das ist eben genau der entscheidende Punkt, den man in Medienkompetenz lernen muss. Und dazu gehört auch, meines Erachtens in der Schule beizubringen, Filme zu analysieren. Und da eben auch nicht nur diese inhaltliche Analyse, Analyse was will uns der Autor oder Regisseur sagen, sondern wie wurde Szene XY gemacht? Übrigens Trainspotting, die Fixerszenen, sie haben eine Prothese gebaut, in denen sie ein künstliches äh, Adernetz reingelegt haben, oh. um dadurch dann halt, wenn, wenn die Spritzen gesetzt wird, halt diesen Blut-Simulanz zu haben. Und die Drogen sind Glukosepulver. Ah. Ja, das, also wenn sie das Heroin aufkochen, dann haben sie Glucosepulver dafür genannt. Und so ist es halt wichtig, dass die Leute das wissen, damit sie halt so einen Film entsprechend interpretieren können. Und wenn man das kann, dann kann man ihn halt wieder in Relation setzen zu Bildern von Auschwitz und Co., weil man dann halt wieder weiß, so, okay, die, die, also was, wenn du halt irgendwie in, Auschwitz da die Zähne siehst, die rausgebrochen wurden, dann weißt du halt so, nee, das ist jetzt, sind jetzt keine von dem Maskenbildner gemachten Prothesen, sondern das waren halt wirklich die Goldzähne, die die Menschen da hatten, die halt einfach denen aus den Kiefern gebrochen wurden, mhm. weil halt noch Gold drin steckt und das halt damit der Krieg finanziert wurde. so. Und dieses Wissen macht dann halt eben den Unterschied aus.
1: Ja. Ja.
0: Lass uns zum Schluss nochmal zurückkommen auf Trainspotting und seinen Einfluss. Ich äh, wollte nochmal schnell zeigen, dass der nämlich auch einen großen Einfluss hatte. Besonders die eklige close szene wird immer wieder zitiert, äh, unter anderem Filme, die Trainspotting zitieren, sind Label lieber ungewöhnlich, Lola Rent. die Exposition mhm. wird natürlich zitiert, weil in ja. Lola Rand wird ja nur gerannt.
1: Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Austin Powers, äh, Fight Club, äh, Requiem for a Dream, das war dieser Drogenfilm, der mir vorhin nicht einfiel. Ah. Drei Engel für Charlie, Lambock, Saw, den Horror -Film, der Horrorfilm, der so erfolgreich ist. Wieder sowas, was ich
1: nicht sehen möchte. Äh,
0: yeah, äh, Matchpoint, Woody Allen hat ihn auch zitiert, Chuck, äh, Slumdog Millionär, Dr. House, die Serie, Crank Chuck? 2, die Chuck die Serie haben Ach, wir auch Chuck, irgendwie okay. aufgehört zu gucken, weil es sich immer nur wiederholt hat, Nurse Jackie, die Serie, und natürlich die Simpsons, äh, die haben ihn geadelt wieder, in dem Bart und Lisa werden high auf britische Candies und hm. äh, rennen durch äh, das United Kingdom wie in der Exposition von Pub Fiction. Außerdem krabbelt Maggie an der Decke.
1: Exposition und von Trainspotting.
0: Trainspotting, Schnaps trinken. <lacht> und Maggie krabbelt an der Decke und dreht den Kopf. Den
1: ich glaube, die Szene kenne ich sogar. Ah. Ja,
0: ja, also ähm, der Film war einflussreich. War er denn auch gut, Paula?
1: Oh ja, lieber Daniel. Ich erwähnte es schon anfangs. Er ist es wohl wert, öfter gesehen zu werden.
0: In der Tat. Und wie viele Punkte auf unserer berühmten Skala von 1 bis
1: 10 würdest du diesem Wann Film? bin geben? ich 1 bis 100? 1 bis 100, ja, Entschuldigung. Ich, warte grade, ich dachte gerade so, hm, 92, 94, wie, nur 10? <lacht> ja, also ähm, über 90 auf jeden Fall. Ohoho. Ja, also ich ich finde ihn einfach ähm, so, warum finde ich den so gut?
0: Hitchcock fände ihn nicht gut wegen des Voice-Overs.
1: Ah, ja, würde Hitchcock okay, kritisieren.
0: Einen Film erzählt man in Bildern, nicht in Worten. Ja, aber es
1: ist ja bei dem Film beides. Ja? Ja. Also vielleicht könnte man ihn ja sogar ohne Worte anschauen, wobei man natürlich diesen Monolog über Schottland äh, nicht mitkriegen würde.
0: Nee, ja, deswegen geht es ja nicht um die Dialoge, sondern es geht halt also, halt so, ja also, das er einfach diesen Voice-Over im Film hätte Hitchcock gehasst, aber okay, ist, gut, ich finde, es ist, ist ein Leger. legitimes, filmisches Leges. Mittel. Es ähm, ist ja auch interessant, dass der Film äh, mehrere Film-Noir-Elemente übernimmt, dass er halt diesen Voice-Over-Kommentar ist, ganz typisch für den Film-Noir, der Anti-Held. Und halt auch diese blassen, also es ist nicht unbedingt immer düster, aber es ist sehr farbarm der Film. Ja. Sehr viel blasse Farben, grau. kalte Farben,
1: grau. grau,
0: alles ist heruntergekommen. Das sind alles typische Film ja. die damit aufgenommen werden.
1: Also es gibt ähm, witzige Dialoge, es gibt gute Dialoge, es sind äh, gute Bilder, es sind viele Zitate, die Filmmusik ist gut, die Story ist spannend... Ähm, ähm, genau, das sind alles äh, Aspekte, die mir wichtig sind bei dem Film. Mhm. Und das sagte ich ja eben auch schon vorhin, er kriegt aber auf keinen Fall 100 Punkte, weil eben eklige Szenen dabei sind.
2: Mhm.
1: Also, okay, dass ein Film über Fixer nicht darauf verzichten kann, zu zeigen, wie sich jemand die Nadel in den Arm sticht, das sehe ich ja vollkommen ein, aber diese Szene mit der Toilette und mit. Ich habe bis heute nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist, aber. Spott hat der ja irgendwie. <lacht> Durchfall. Ja, und hat es nicht gemerkt in der Nacht. Also, ja. das mit. Also ich möchte es gar nicht aussprechen. Also, <lacht> ist eine eklige Fäkalszene. Das muss nun wirklich nicht sein. Ja? Obwohl es dann noch mal darstellt, wie abgefuckt deren Leben ist. Ja? Weil das würde einem normalen Menschen würde das nie passieren, hoffentlich.
0: Und die Drogenszene zeigt, was man bereit ist zu tun, um an seine Drogen zu kommen.
1: Welche Drogenszene?
0: Ach, die Kloszene.
1: Klo ja, ja, das stimmt. Ja, Gut, bleibt diese eine Szene mit von Spud. Das hätte nicht sein müssen. Und das gibt Punktabzug.
0: Ja, ne?
1: Ja, ähm... Ich bin... Weiß nicht. 94. Was sagst du?
0: Ich bin auch... Ähm,
1: das ist halt auch schwer, die volle Punktzahl zu geben, weil man immer denkt, dass es gibt vielleicht noch einen viel besseren Film, den man gerade irgendwie nicht du hat. Du hast
0: Psycho 100 Punkte gegeben. Oh. Mein bester Wert war bisher Perfection mit 95 Punkten. Mhm. Und ich bin unentschlossen, als du eben aufzähltest, ähm, musste ich sagen, ich hatte der Film alles, was er ein guter Film haben mhm. sollte. So. Warum nicht?
1: Naja, die, ähm, die gleichberechtigten Frauen. Ah, Faktor stimmt. Therapien.
0: Okay, genau, das ist ein guter Punkt. Zu wenig. Also für mehr starke Frauen im Film und mhm. zu wenig äh, Frauen in Perfection. Da kriegt der Abzug. Ansonst?
1: Trainspotting. <lacht>
0: Trainspotting? Ja, bei Fiction haben wir da auch schon drüber geredet. Ja. Äh, Trainspotting kriegt in diesem Fall auf jeden Fall einen Abzug. Die Frage ist, wie hoch wird der reinhauen?
1: Ja. Und genau, das frage ich dich jetzt.
0: Dann ist halt die Frage, ob das die einzige, der einzige Abzug ist, den ich ihm gebe. Er hat gute Musik, er hat sehr gute Schauspielleistungen, er hat. So ja. Das er hat eine gute Story, in dem Sinne, dass sie unkonventionell ist, bis halt zum Schluss, die, der heißt, kommt. Er hat ein offenes Ende, das mag ich auch immer sehr gerne. Und ähm, er hat extrem gute Filmmusik, er ist sehr schön geschnitten, hat Zitate, wird zitiert, hat Einfluss gehabt. Ich habe keinen keine Argumente, aber es ist mehr so ein Bauchgefühl, dass der Film zwar extrem wichtig auch für mich war, aber dass ich ihn trotzdem nicht in die absolute Spitzenklasse reinzähle. Ähm, 80 aber, oder was? Nee, doch. Also schon bis nach ganz oben, aber so nicht, nicht ganz doch. das Niveau von Perfection. Er kriegt nur 90 Punkte. Also er okay. ist immer noch in, da halt in, im letzten Zehntel drin, aber er ist nicht ganz oben an der Spitze, auch wenn ich das bis auf das Frauenbild keine wirklichen Argumente habe, warum. Es ist mehr so ein Bauchgefühl, dass mm. ich glaube, da kommen noch bessere Filme.
1: Ja, das ist was ich vorhin meinte. Ne? Ich habe halt mein, im Hinterkopf
0: meine... natürlich den Paten, der hat bei mir jetzt schon die 100. Ja, Ach ja, mehr. Und da gibt es ja noch so ein paar
1: Also Fragen, gut, ja. ähm, ich habe diese Geschichte mit den Frauenbildern, da habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ne? Das ist natürlich eigentlich. Ich finde es voll schwer, weil mir wäre es halt einfach nie aufgefallen. Ja, also natürlich fällt mir auf, dass da keine weibliche Hauptperson ist, mhm. ja, aber ich sehe das nicht immer gleich als Sexismus, sondern da wird halt einfach die Geschichte von ja, ist erzählt. Im Einzelfall ja.
0: ist es kein Sexismus. Er hat sich jetzt Danny Ball nicht hingesetzt, Frauen sind scheiße, ich mache jetzt, lass ja. jetzt die Frauen weg. Es ist ja nur, das soll ja dieser bechtel eben zeigen, in der Masse der Filme ist es halt. Also äh, Millionen Einzelfälle machen halt eben das systemische Problem so. Und hm. wir können halt, also Halt Aber ich finde den Film jetzt, ich finde es
1: find zum Beispiel besser, als wenn da eine dämliche Frau mit dabei wäre, ja? ja es sind halt Frauen dabei, die halt nur eine relativ unwichtige Rolle spielen, ja? Mhm. Oder halt irgendwie mehr im Hintergrund sind. Aber es ist zumindest keine dabei, die äh, nichts anderes kann als kreischen und sich schminken. So. Mhm. Das ist doch Na? eigentlich schon mal positiv. Klar, klar,
0: auf jeden Fall. Das, das hat ja auch drei von vier Punkten des Tests bestanden halt nur. Mhm nicht den letzten. Nee, ich würde nie so weit gehen, irgendwie jetzt zu sagen, Danny Boyle ist ein Sexist, sondern es, ist, es steht ja auch einfach in der langen Tradition des männlichen Heldens im Film, männliche Protagonist und so. Es ist halt einfach nur, du kannst halt zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder hier mein Lieblingsbeispiel Heranziehen mit Kill Bill. Also Nein, du kannst halt einfach starke Frauenrollen schaffen, die cool sind, die äh, auch nicht irgendwie geleckt sind, sondern auch mal dreckig werden und bluten und trotzdem verdammt coole Säue sind und einen so einen Film tragen.
1: Ja. Ja gut, aber also ich meine halt, dass es in diesem Film
0: hey, mehr ja halt falsch.
1: mehr mehr. Also das ist kein sexistischer ist,
0: ja. Film. Ja. Es ist nur äh, das ist eine ganz interessante Randnotiz, dieses, dieser Bechtel-Test, der halt einfach zeigt, wie ungleichgewichtig... Ja, das ist
1: schon erschreckend. Mhm. ja klar. Mhm. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen. und habe es aber direkt wieder vergessen. Ich habe noch was. Ach so, nee, ich weiß was. Genau, äh, weil du meintest, du hast keine Argumente für die nur 90 mhm. Punkte, sondern das ist ein Bauchgefühl. Vielleicht kommt es daher, dass du diesen Film ja auch nicht ohne Weiteres jedem weiterempfehlen oder, oder die DVD verschenken kannst. Sondern es ist ja schon. Das ist, also, es ist ja. Der ist ja nicht 100% gesellschaftsfähig und vielleicht macht das so das aus. Du würdest den jetzt nicht deiner Mutter zum Geburtstag schenken. Ja, aber
0: meine Mutter würde ich auch nicht jetzt als Gradmesser für einen guten Film. Ich
1: ja,
2: aber noch ich weiß vielleicht, nicht, vielleicht ob ist es schon Mutter, so wichtig, Schönheit dass du Von
0: Pulp Fiction oder des Paten anerkennt. So.
1: Aber. Das ist, schon, das ist doch auch schon ein gutes Kriterium, ja wenn man, wenn halt man so einfach sagen kann, der Film ist so toll, den musst du dir unbedingt anschauen. Und wenn du das halt ganz unbefangen sagen kannst. Wenn du weißt, jeder wird den toll finden. War nur so eine Idee.
0: Ich habe ja einen neuen Filmpodcast entdeckt. Ja. Also der nicht neu ist der Podcast, sondern schon du hast ihn neu entdeckt. Von, Ich habe ihn neu entdeckt. Ähm, die Second Unit. Und da habe ich zu meinem Erstaunen festgestellt, dass einer von den beiden Wall-E nicht gut findet. Ich dachte, Wall-E wäre ein Film, den jeder gut findet. Mm -hmm. <lacht> Aber da ist einer dabei, der findet den nicht gut. Soll? Oh. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich bin bei dem Film eingeschlafen.
0: Oha. Okay.
1: Das hast du nicht gemerkt.
0: Weil das Weil weißt du ja immer gut zu verheimlichen. Hingerissen
1: warst ja, Genau, okay. ich hing
0: da Tränen in den Augen, fand es total toll und du hast... Ja, immer, wenn ich gefragt habe, oh, hast du das gesehen? <lacht> ich habe noch einen, einen letzten Fun-Fact.
1: Du fragst mich doch nicht wirklich, wenn wir Fernsehen gucken, hast du das gesehen?
0: <lacht> Nein, aber <lacht> das ist doch so ein Running-Gag bei uns, dass du immer verheimlichst wenn du einschläfst. Das immer so tust, als wärst du noch wach. <lacht> also wegnickst und dann wieder versuchst irgendwie... Äh,
1: na gut, wollen wir nicht zu viel Privates verraten. Ja, genau. Ja, ja, On-Air, bla
0: bla. Äh, nee, einen letzten Fun-Fact hatte ich noch, nämlich die Gerüchte verdichten sich.
1: Was? Welche Gerüchte?
0: Das Pulp Fiction Teil 2 kommt.
1: Oh Gott. <lacht>
0: ähm, das war
1: der letzte. Auch also alle, sie
0: also haben alle schon zugesagt, bis auf Euan äh, McGregor. Und es gab jetzt so mehrere Gerüchte. Du meinst
1: Trainspotting 2?
0: Ja, was habe ich gesagt? Perfektion, oh Gott.
1: Ich dachte gerade...
0: Nein, Trainspotting, richtig. wir reden heute über Trainspotting. Mann, es wird Zeit, dass wir aufhören. Das ist auch die längste Folge hier. Trainspotting Teil 2 ist noch nicht offiziell angekündigt, aber die Gerüchte verdichten sich stark. <lacht> Paula hält mir jetzt das Cover von Trainspotting vor, damit ich es auch ja nicht vergesse. <lacht> ähm... Danny Boyle möchte ihn drehen, alle haben zugesagt, bis auf und McGregor und es gibt äh, verschiedene äh, Andeutungen in diversen Medien, dass MacGregor gesagt hat, okay, ich bin auch wieder dabei Ach. und dass sie jetzt quasi die Story machen, was sagen wir jetzt, haben wir schon fast 20 Jahre danach, wenn sie jetzt Wohin zu drehen, ging er,
1: als er über die Brücke kam? Na,
0: war die Brücke tatsächlich die Holzhammer-Metapher, die Daniel <lacht> in Spätfilmen darin sah oder sollte sie brach sie ab, war sie vielleicht die Brücke von
1: Kasadun.
0: <lacht> Gleich kommt der Ball raus. Wobei rauch. der
1: führt ja dann auch, äh, das wird ja auch ein neues Leben. Ah, okay. ja, Tja.
0: Jedenfalls freut es mich äh, an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Wie gesagt, unsere längste Episode bisher wird das werden.
1: Ja. Ich bin nicht eingeschlafen, ich bin noch wach.
0: Das ist schön. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich, wie diesmal verspreche ich hoch und heilig, dass wir ganz schnell einen Film hinterherlegen wollen. Äh, ja. Ich weiß schon wir welchen. Das jetzt
1: regelmäßig.
0: Er ist schon zu greifen nahe. Ich versuche Paula diese Woche noch dazu zu nötigen, ihn zu gucken und dann schaffen wir das
1: Ach Achso, ich dachte, du versuchst mich, mich dazu zu bringen, Woche oder so. nach Griesheim in die Bücherei zu schauen.
0: Nein, 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 nein. nein. Den es auf äh, diesem Streaming-Dienst, den ich jetzt hier nicht bewerben will, solange er uns nicht irgendwie endlich mal die erste Million auf unser Konto überweist. <lacht> Da gibt's einen Film. Und die nächsten Filme stehen auch schon fest und es bleibt weiter spannend, wenn es das nächste Mal heißt.
1: Äh, Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang. Tschüss. Halt, äh, ich wollte auch noch was sagen. Oh.
0: Das hatte ich. Hier ich hier wollte noch mal drauf hinweisen. So dass du ein spitzen Schlusssatz und du. Du machst äh, ja.
1: kaputt. Ja, du hast den Spoiler erlöst.
0: Oh Mann, halt. <lacht> Dabei stand er sogar noch hier auf also dem. Also extra
1: ganz groß auf Teil <lacht> Punkt 2.
0: Ja, Punkt 2. Ja, ich habe ja. schon das letzte Mal vergessen. Hier, äh, <lacht> nach anderthalb Stunden über, anderthalb Stunden sage ich es nochmal, wir spoilern hier übrigens, <lacht> und zwar gnadenlos und die ganze Zeit, weil wir natürlich der Meinung sind, man kann nicht über Filme reden, ohne über den Inhalt zu reden, und immer nur in Andeutungen ist auch blöd, und deswegen nehmen wir kein Blatt vor den Mund.
1: Und das kannst du jetzt abschneiden und vorne dran setzen.
0: Ja, yes, nee.
1: Versuch Och. doch mal. Toch, das wäre doch auch mal äh, eine neue Ich finde das so
0: viel authentischer. nicht so, ähm. Ja,
1: aber was denn mit all den Leuten, die jetzt die ganze Zeit. Die <lacht> okay, laut
0: Hasskommentare so und dann sagen wir <lacht> so, ja, Entschuldigung, hättest du mal eine Stunde 32 hören können. <lacht>
1: hättest, gewusst,
0: hättest du das
1: abschalten müssen.
0: Genau, und also, die könntest ihr ja euch schon fürs nächste Mal merken. Also falls ihr jetzt <lacht> äh, da sitzt und euch ärgert, dass wir euch den Genuss von Trainspotting versaut haben. Denkt beim nächsten Film im Voraus daran, wir werden spoilern. Habe ich sonst noch was vergessen? Es hat sich sonst nicht mhm. viel getan. Ihr könnt natürlich gerne äh, weiter kommentieren, rezensieren auf diversen Portalen äh, und weiterempfehlen oder flattern oder sonst was. Ihr ähm, könntet
1: auch sagen, ob ihr bemerkt habt, dass wir ein neues Mikrofon haben. Schon du? bei der letzten Folge, aber da waren wir draußen.
0: Können wir mal schauen, ob das was an der Klangtechnik, Klangqualität verbessert
1: hat. Und halte ich es mit Peter lustig. Ne? Ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal und abschalten nicht vergessen.